0: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Gamescare. Eu sou o Fábio Michelin e estou aqui com os dois maravilhosos e ilustres amigos, Eric e Junião. Dê um oi aí, Eric!
1: Opa, toda vez eu tô aqui porque papear com Fábio Michelin e Junião realmente é interessante. Vocês não têm noção do que acontece no backstage? Vamos lá, tu. vamos <risos>
0: falar sobre consoles novos, parece. E aí, meu lindo, maravilhoso, Junião, fofo, como
2: é que você tá, meu querido? Olha, eu quero dizer que a parte do amigo é verdade. Eu sou amigo desses caras aqui, e ainda bem que a gente não publica essas paradas que a gente fala antes gravação,
0: porque fala mal de todo mundo, o negócio é louco aqui. Não ia prestar, amigo, mas é isso
2: aí, saudações senhoras e senhores, satisfação estar aqui com esses dois camaradas mais uma vez, para falar sobre videogame, que é basicamente tudo aquilo que eu quero falar na minha vida.
0: É só o que eu quero falar, né cara? É só o que eu quero falar.
2: Mas falando em videogames, e aí, o que, que vocês
0: têm jogado durante essas semanas que a gente fica de intervalo aí de gravação de um episódio? Vamos dar dicas aí pra galera. Vai lá, Eric, começa aí você.
1: Eu tô jogando Exile, do PC Engine CD. Muito simpático, estilo Is. A trilha no PC e em CD, como de costume, ainda mais num JRPG, tá supimpa, assim. E com muitos traços da música techno do início da década de 90, por causa da febre do techno. E apesar de ser um JRPG medieval e tal... Ele...
0: ele lembra um pouco o é, é também, não lembra
1: não? Ele... Rapaz, lembra. A parte side-scroll dele é bem cadastro. O pessoal traça também uns paralelos com o Is, mas ele tem um combate normal, muito simpático. E comecei Silent Hill, rapaz, que eu nunca joguei. Provavelmente vocês dois jogaram, não é eu isso? Eu já
2: joguei. Eu joguei, na época, o primeiro Silent Hill do PlayStation 1, mas foi só também.
1: Falam que é muito aterrorizador, né? E uma coisa que eu tava percebendo só de começo, que vocês talvez vão sentir se jogarem um, um jogo de terror velho, parece que fica mais amedrontador <risos> por causa daquele 3D ali de PlayStation 1, aquela era. <risos> Pode crer. me uhum. fica mesmo assim, fica com os efeitos sonoros com bastante loop. Você nota o ponto que o áudio repete, né?
0: o Silent Hill ele é um terror bem mais psicológico, né, do que os outros jogos tipo Resident Evil, né? Ó, oh, isso é, eu ainda não sei. Você vai ver, ele é um terror bem diferente assim. Ele não é tanto aquela coisa de te dar o susto mas aquela coisa de deixar no clima
1: tenso. Pelo início do jogo só, eu notei que não teve nenhum sustinho barato. Uhum. Falaram isso até quando eu tava jogando. Isso que você falou mesmo. Jaylen.
0: Por exemplo, Silent Hill 2, se você tiver a chance, jogue também, que é excelente. Falaram que é duas vezes melhor do que esse de um aí. Cada um, assim, são histórias fechadas. No 3, até puxa um pouco ali pro primeiro que você tá jogando. Mas o segundo, assim, é uma história bem fechadinha, assim, muito bom, cara.
1: Bacana, eu tô na ânsia, tô naquele sentimento que a gente sabe qual é que é, pensando no jogo. Porque pra mim é completamente novo, né, o Silent Hill. É
0: que como você joga em live também, né, eu acho que de repente você não consegue entrar tanto no jogo, como se você estivesse jogando sozinho, por exemplo.
1: Tem isso, Fábio, mas bicho, você tem razão com relação a um jogo de terror. Vai ser a primeira vez, inclusive, <risos> que eu jogue um jogo desse tipo. Eu tô querendo jogar esse jogo ao vivo. Você tem razão, eu vou sentir Provavelmente a imersão do medo vai aliviar um pouco o fato de estar jogando contra
0: as pessoas, né? Sim.
1: aliás Isolation foi o último jogo de terror que eu joguei e eu não consegui prosseguir porque fiquei com muito medo.
0: Medo mesmo. Mas medo é que você ficou muito tenso jogando. Tenso, é. Tenso. Exatamente é. o que o Silent Hill faz. Por exemplo, eu lembro assim claramente de quando eu joguei o segundo Silent Hill, eu jogava à noite em casa com fone de ouvido com som lá em cima. Nossa, ficava muito tenso assim jogando. Então é isso, esses dois
1: união
2: Ah, eu joguei umas coisinhas aí, inclusive ao vivo, joguei um jogo que eu gosto muito, que é o Urban Rain, no Playstation 2, que é um jogaço que pouca gente conhece, baita de um jogo. É, eu é. vi também você jogando esse jogo, eu achei, pô, legal. Nunca tinha visto mesmo. Nossa, esse jogo é muito bom, inclusive quando você fecha a história, você libera os personagens do Tekken, dá pra jogar com ah, o Paul Phoenix, bacana. com o Forrest Law, é bem legal. Inclusive ele tem um multiplayer Bacana, dá pra você jogar com 4 jogadores com multitap. Ah, então é da Namco. É da é um
0: baita de um jogo, né? É uma baita dica isso aí, viu? Porque eu nunca tinha visto esse jogo, não conhecia. Vi o Junião jogando e falei: Porra, que jogo legal, jogo bacana. Né? O jogo é muito bom.
2: E ele, acho que usa a engine do Tekken 5, pelo que eu fiquei sabendo aí. É do Play 2, né? Do Play 2, exatamente. Joguei também o glorioso Marvel Super Heroes vs Street Fighter, versão original de CPS2. a variar. Direto da, da Super Game Scare. Aí eu fiz uma livezinha humilde de 5 horas e meia, zerando o Demon Souls do começo ao fim, né, também. Só. Só. <risos> Zerei o Demon Souls do é. começo ao fim. Fácil. Não vai ser a última vez. Agora no final de outubro vai ter mais uma live que eu faço, que é o... Return to Nexus, que é no dia das bruxas, no dia 31 de outubro, que é uma data comemorativa entre os jogadores de Demon Souls. Aí a gente faz uma visita de volta a Nexus, e aí eu costumo fazer essa live zerando o jogo. Mais ou menos 5 horas e meia de gameplay para zerar, né? No meu caso, os speedruns fazem uma hora e pouquinho, né? Eu faço em 5 horas e meia, mas tá bom. Ah, tá ótimo. Joguei também o Super Street Fighter 2 Turbo, versão do 3DO. Ah, eu vi também essa live hein. Inclusive, apanhei algumas vezes lá do nosso querido Akuma no final do jogo, lá, né? <risos> que mesmo a versão Nutella dele é difícil pra caramba.
0: É, pior que é, né? No Fliperama é praticamente impossível. Não, no né? Fliperama é ridículo. Pra fazer ele no
2: Fliperama já é tipo. Ridículo. É, exatamente. você chegar nele aí e ganhar, então é outra história. E se eu não me engano, no fliperama, se você perdeu uma vez, você pega o continue com uma ficha, você não pega ele de novo, Não né? me lembro agora, hein, Junião. Uma boa pergunta. Pela lembrança, eu acho que não pega, mas enfim, fica aí o pessoal aí depois comentar. E aí, as duas últimas lives que eu tive nesse período foi Rockman X4, que o pessoal tava querendo a versão japonesa do Mega Man X4. Também fiz uma live do início ao fim no jogo, deu duas horas e pouquinho. Eu finalmente fiz uma live de Street Fighter 2 Champion Edition do PC Engine. Eu vi também que finalmente eu tive como jogar com controle de 6 botões através do módulo do RetroPad 32, eu não tenho controle de 6 botões do PC Engine. Então, graças ao nosso querido amigo Brunão, um abraço aí. Peguei na casa dele o um módulo para converter controle de Mega Drive para PC Engine. Com o um modo 6 botões, e funcionou como mágica, assim, joguei deliciosamente.
0: Brunão, cara muito bacana, né, cara? Nossa, inclusive,
2: esperem, hein, teremos crossover, Brunão e Gamescare. E fora isso, eu tô jogando meu Fire Emblem Three Houses, né, que eu jogo em off aqui, nos momentos de descontração aqui, né, que eu tô fazendo a segunda historinha. Eu fiquei sabendo que o jogo tem quatro histórias diferentes, apesar de ser três personagens, uma personagem tem duas histórias. E aí eu estava jogando um jogaço Que o Michelin não gosta E o Eric também não gosta Eu nunca zerei esse jogo, mas eu falei que dessa vez Eu vou pegar pra zerar esse jogo até o fim Eu vou jogar algumas vezes até eu descobrir Até eu aprender, até eu treinar bastante Shinobi Trace Return of the Ninja Master No Mega Drive, glorioso Mega Drive e caras, que jogo sensacional, né, meu Deus do céu Eu e o Eric a gente não gosta desse jogo mesmo. Não, não,
1: não, a trilha Tava <risos> lhe afastando de jogar
2: É, tava chato, é? eu botei minhas caixas de som gigante Aqui, quase no máximo Eu vou até falar que pra mim é o melhor jogo De ninja já
0: feito Eu acho assim, extraordinário assim, Jogabilidade é maravilhosa O gráfico é muito legal, o áudio né, As músicas é perfeito eu acho que é o melhor jogo, assim, mais competente, mas meu coração ainda Shadow Dancer é melhor.
2: E o Ninja Five-O do Game Boy Advance, você jogou esse jogo?
0: Eu não sou muito fã desses jogos, assim, tipo, de labirinto, que você tem que ficar procurando coisas, né, e tal.
1: É, ele tem esse elemento. Só que ele não deixa de ser um jogo de ninja, é interessante mesmo.
0: É, ele tem uma mecânica legal, né?
1: É, tem uma pegada nova. O bom é isso, pô. ele não é um shinobi nem um Ninja Garden. Uhum. Ele é esse jogo aí, Five-O, mesmo.
0: Eu tô jogando Shantei no Game Boy
1: Advance. Muito legal, mas vai ser difícil aparecer um jogo mais interessante do que esse Firewall, nesse né? acervo do Game Boy Advance. Quero ver, porque eu tô conhecendo agora o acervo, né?
2: Nesse gênero, talvez você não ache mesmo, né, Eric, pro seu gosto.
1: Vai ser difícil.
2: Mas assim, joga depois o Final Fantasy Tactics Advance, que é um baita do jogo. Se você gostou do Shining Force e tal, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Você
2: provavelmente vai gostar desse aí também.
0: E tem os grandes classicões lá também, Metroids. Pô, eu sei que o Game Boy Advance é
1: esplêndido. Pra mim, assim, tá sendo bom demais, velho. Abriu-se um mar de jogos com PC Engine, Game Boy Advance. Vamos ver se eu vivo até 2100, porque senão não vai dar.
0: <risos> Exatamente. Os jogos de Game Boy Advance, eu também não sou grande conhecedor não, cara, pra ser honesto. Apesar de ter tido o GBA desde que lançou, assim, eu comprei, lembro, né, na época. E aí joguei alguns jogos e tal.
2: É que eu não sou muito chegado com coisa portátil, sabe? É o mesmo esquema do Eric, gosta de jogar tela grande.
1: Isso, mas aí eu tô jogando no Easter que é o core do Game Boy Advance, né? É em hardware, né? Não tem firula. É. Ó, oh, bicho. Aí vira um Super Nintendo, pô.
2: É, e você coloca na tela grande. É o mesmo esquema que eu faço aqui com o Game Boy Player no GameCube, né? Dá pra fazer isso. Agora, falando de Game Boy Advance, pra mim A melhor versão de Double Dragon Da face da terra é no GBA Também achei, eu joguei Pra mim é o melhor o Double Dragon é excelente E é um jogo que infelizmente eu não tenho na coração Eu jogo através de Everdrive Mas queria muito ainda um cartucho do Double Dragon Advance Quem sabe um dia eu não descolo um aí Eu queria jogar no Zibo. O do Ziba é muito bom Eu tenho também o Ziba aqui, joguei, fiz live dele tudo Zerei o jogo finalmente Mais uma vez, graças ao nosso querido amigo Bruno Freitas Tive a condição de jogar zibo com controle DualShock 1 do Playstation e aí é outra experiência, né? Porque o controle do Zeebo, ele é complicado Principalmente aquele D-Pad lá, ele é chatíssimo É ruim E você jogar um jogo do Zibo com um controle decente um Controle do Play 1 É outra história você, você joga com gosto, entendeu? Aí eu finalmente zerei o Double Dragon do Zibo também Pra mim é o segundo melhor do melhor ainda é do GBA
0: Falam que o zibo tem muito delay né, nos comandos, né?
2: Então, rapaz Eu tive essa impressão Primeira vez que eu joguei o zibo Que foi na casa do nosso querido amigo Van Clea, Do canal Gamer também Tive bastante impressão de input lag mas depois eu descobri que não era questão do console em si, era o display que ele tinha lá. Ele tinha uma, na época, uma televisão daquelas de tubo, que era híbrida, né? Com HDMI e tal. E aquela TV ela gerava um input lag incrível. Depois que eu liguei aqui no vídeo composto direto na minha TV de tubo aqui da Sony normal, aí esse negócio de lag aí acabou, né? Não tem mais lag, não.
1: É isso que eu ia dizer. De todos os problemas que o Zibo pode ter, não é latência, não. Normal, é como qualquer outro videogame.
2: É, eu achei que era do Zibo. Mas na verdade era a TV. É, o Zibo eu nunca joguei, nunca tive.
0: Eu até gostaria de ter, mas agora o preço pra mim já tá meio proibitivo já. Já ficou caro
1: também? Ah, tá meu caro, Deus. Tá caro,
0: tá caro. Inclusive eu tô com dois Zibos lá, um de um amigo nosso, que ele cedeu o Zibo pra gente tentar destravar e colocar jogos. Só que infelizmente ainda não tive tempo de parar pra fazer isso aí. Acho que o nosso amigo... Rogério dos Teclados também mandou o dele. Pô, legal. Só que o dele tá com defeito, né? O primeiro vai ter que arrumar. Já comprei todos os equipamentos necessários lá. Só falta pegar e fazer, né? Não tivemos tempo. Quando eu falo não temos tempo, é eu e o Kenji, né? A gente não teve tempo ainda de pegar e de fazer, porque tá bastante corrido aí a nossa vida. A demanda tá grande. A demanda não tá tão grande, mas o problema de atraso de coisas, de chegar a peça, chegar... Isso daí que tá matando. E aí quando chega, aí já é aquela correria, né? Tá meio ruim é isso, né? Mas a gente vai dando um jeitinho e vai que vai. A única pena do Zibo, assim, que me deixa mais triste é que ele é só vídeo né?
2: É, infelizmente. É o tal do a Chip, né? Não tem como extrair o RGB. Ele
0: é um chipzinho ali, parece um celular. É mais ou menos a mesma mecânica. Acho que é um chip ARM até, igual que tem em celular, né, e tal. E aí não dá para fazer nada, né, cara?
2: Uma pena. Uma pena. E tem mais um detalhe, né? Além de ele ser vídeo composto, ele é em pau m né? Isso é complicado.
0: É pra gente que captura essas coisas
1: é transtorno para o M.
2: Ainda bem que no meu setup eu consegui fazer uma mágica aqui, não é bem uma mágica, mas enfim, deu certo. Conectei o Zibo direto no vídeo O vídeo é um seletor, ele tem duas entradas de composto. E aí ele sai direto para a entrada Composto da televisão Que tem duas, né uma está ligada ao Atari E a outra está ligada ao cassete Então eu tenho, vamos dizer assim Quase que diretamente o ZIBO conectado na minha TV Só que essa TV ela tem saída De vídeo também Então da saída de vídeo Eu coloco num transcoder que pega o pal M Transcodifica para NTSC E aí sim joga para o FrameMaster. Porque se eu estivesse colocando O transcodificador Antes de passar para a minha tela Ia ficar um pouco mais zoada a imagem. Porque ele ia pegar o, pô, o M e jogar para NTC, NTSC. Ia ficar complicado ali. Aquela coisa mais embaralhada. E aí a minha experiência de jogo aqui ia ser um pouquinho pior do que ela já é.
1: E para quem estiver ouvindo esse podcast que ficou... Eita, pô, liga uma coisa na outra, uma coisa na outra. Deve ter latência. Foi tudo no reino analógico.
2: Tudo no reino analógico, exatamente. O que vai ter a latência... São aqueles dois framezinhos do frame mais... Sim, sempre... aí é no final, aí é irrelevante. Né? É, porque aí não sou eu que estou vendo, quem está vendo é o pessoal da live. Mas quem está assistindo a live também, dois frames de diferença... Né? Para quem não está jogando, não faz nada. Frequentemente a
1: gente faz esses conteúdos, né? Vem sempre alguém muito preocupado com a latência. quem tem latência. Eu não consigo mais jogar videogame porque tem latência. Ninguém faz teste, ninguém quer ouvir falar em teste, ninguém quer parar de fazer teste, e ninguém está sentindo latência coisa nenhuma. Se está morrendo, dá, continue, meu filho, tenta de novo. Tem um teste correto, feito pelo RetroRGB, pelo Bob. Tem que ver o vídeo, tá lá, ele testou com o Sheet Scaler, Frame master, com o SSC, com o GBS. A gente sabe que existe essa neura, muito pela informação espalhada assim na internet sobre latência, e aí surgiu um problema muito grave, mas quase ninguém realmente está sofrendo desse problema concreto da latência. Eu tenho vários Sheet Scalers, vários. Porque a China, né, varia, né.
2: Ah, jogava jogo de nave, normal. Essa coisa da latência, eu acho interessante que mais uma vez citando nosso querido amigo Bruno Freitas O meu esquema aqui na live Eu tenho como mostrar as coisas aqui Porque é normal As pessoas chegam de paraquedas na live E falam assim, ah, mas qual é o emulador que você está usando? Aí não, não é emulador uh, Junior, Eu
1: me lembro daquele dia que o cara te encheu o saco Ah, acontece Porque aí você mostrou o Saturn, eu acho, não lembro é, e aí é um Retropier aí dentro Isso, teve isso Essa é clássica Ah, mas e aí quem me
0: garante que você botou um
1: Retropier aí dentro?
0: Como se a gente tivesse que garantir, né, provar alguma coisa Então, tem isso, né Uma vez também chegou uma pessoa pra mim Querendo comprar cabo né? Ah, mas seu cabo não tem chiado, não tem não sei o que Eu falei, não, cara, ó, tem uns vídeos aqui no canal Aqui mostrando, né, eu tô usando meus cabos aqui Pra gravar esses vídeos aí ele falou assim pra mim Ah, mas quem vai me garantir que você não tá rodando no emulador? Aí eu falei pra ele, eu falei, mas cara, se você tem tanta dúvida assim, achando que a gente tá querendo enganar você, compre de outro lugar então, né? Porque uhum, é. você vai querer comprar do cara que teve a loucura de fazer um
2: vídeo no emulador e mentir pra você que é no cabo, né?
0: É, é isso.
2: <risos> se eu pego aqui um Saturn Skeleton e abro ele pra colocar um Raspberry Pi dentro, vocês podem me internar que não tem mais jeito. Hum. Mas só concluindo, eu tenho como mostrar aqui as coisas da live porque eu transformei o meu celular numa terceira câmera pra mim aqui, né?
1: Rapaz, eu quero, inclusive, saber isso aí, reunião Depois eu quero a dica, viu? o app aí. É,
2: depois eu te explico. É mais fácil do que você imagina. É, mais uma vez, citando o, o nosso querido amigo Bruno. Mostrei o esquema do Retropad, todos os módulos conectados, até ligar no console no PC Engine, né? Pra jogar Street Fighter 2 Champion Edition. A pessoa vê vários módulos ligados com vários cabos, um em sequência do outro, a primeira coisa que o cabra pergunta é, mas o input lag? Ah, meu, não disse? Eu não disse?
1: Valeu, Junião,
2: foi bom você falar Aí isso. eu falo assim, querido, não tem lag, eu aperto o botão instantâneo aqui, não tem lag. Você acha que eu vou jogar Street Fighter com lag? Não, sou louco. O Bruno ele até fala isso, né? a gente fez um bate-papo com ele faz um tempo lá no canal do Minicastle, e ele fala isso, esses hardwares, eles são justamente para isso, para eu não ter que fazer um controlador via software e não gerar lag. Então esses hardwares eles servem justamente para não ter o lag, entendeu? E a pessoa olha várias coisas conectadas, ela já fala ah vai ter lag não tem.
1: Tudo fio, serial, não é isso? É, isso aí. A latência da velocidade da luz. <risos>
0: Esse problema existe, né, pode, sei lá, tirar a diversão em algum momento, mas o, que o pessoal exagera um pouco, sim. Exagera,
1: Fábio. Rapaz, jogar numa placa de captura é uma coisa. Sim, não, aí não dá. É... Jogar não, olhando não. pro OBS. ali é latência, pô.
0: Agora, por exemplo, já viu o pessoal falando que o frame mais não dá pra jogar porque tem dois frames de lag. Ah, não, não. Aí é loucura. Não, pode ser que aquele pessoal que seja speedrunner e tal, que Joguem no milésimo de segundo, né? E tal. Ô,
1: Fábio, antes do SSC, rapaz, o Awesome Games, Don Quick, chegou a usar Frame Master com pessoas usando tela de LCD.
2: Se aquele pessoal consegue fazer.
1: É a prova viva. Né? É, usa 720p até do Frame Master, né? Que é mais.
2: Inclusive, no Festival RGB do ano passado, que eu tava conversando com o Alex Figueiredo, ele contou essa história da questão do campeonato de jogos de luta que rolou lá e chamaram um pessoal que é tipo os melhores jogadores mesmo, né? Um pessoal que joga bem pra caramba. E os moleques reclamaram, só que quando colocou o SSC e a televisão em modo game, os caras falaram, não, beleza, aí tudo bem. <risos> tipo assim, se aqueles caras conseguem fazer aqueles combos insanos no King of Fighters 98 jogando ali, aí, meu amigo, você jogando no Super Mario World na tua casa aí, desculpa, mas... E
0: ainda é... são os caras que até hoje jogam em fliperama, né? Então no fliperama é monitor CRT, o controle é ligado direto na placa, não tem nenhum lag, zero lag, né? E aí os caras jogaram no OSSI, numa TV que nem era tão assim, sem lag. Hoje a gente tem TVs com menos de um frame. A minha TV mesmo tem 12 milissegundos de lag, por exemplo, no modo game. Que é menos de um frame. Tá beleza, meu. Agora aquela que a gente jogou lá, sei lá, devia ter uns dois, três frames, né, de lag. E
2: aí os caras jogaram e falaram, não, tá de boa. Quem sou eu pra falar que não, né? Eu tenho uma televisãozinha bem vagabunda. Na verdade eu tenho quatro que eu comprei num lote pra levar nos eventos. É uma dessas chinesinhas... Segundo a caixa dela e o manual, ela tem 2 milissegundos de atraso. 2 milissegundos ou 2 frames? Não, 2ms. Dois
0: 2 dois milissegundos. Aí. Mentira também, né? Do próprio fabricante. Pode ser mentira, teria que fazer o teste, né? Porque mesmo aquelas TVs que o pessoal vende que fala que é 1 um milissegundo.
1: Vocês têm celular que faz o slow motion lá?
0: Eu tenho, eu acho que não. É muito simples de você conseguir ver o lag que a sua TV te traz, né? Por exemplo, aqui em casa o que eu faço? Eu tenho a um switch aqui, né? Que a gente fabrica ele tem uma saída de áudio. Aí eu ligo ele em duas caixinhas monitores aqui, né? Então, assim, às vezes eu vou ligar Framemaster ou SSI, ligo na TV OLED que eu tenho aqui. Então, o som da TV de OLED e o som das caixinhas que está ligado direto no
2: console, você vê a diferença de tempo ali. No som fica muito mais fácil do que na imagem. É verdade. Agora, o que eu posso dizer é essa telinha vagabunda aí que o Michel falou que é mentira, que está na caixa. Ele já jogou nessa TV não reclamou, e o Fabão jogou nessa TV e não reclamou, então acho que tá... Não,
0: não, eu tô falando assim, ó, o fabricante ele vai pegar é, a situação que tem o menor lag possível pra fazer a propaganda. Saquei. Então, às vezes, assim, né, quando a gente fala de lag, de velocidade de resposta do pixel, né, é do branco pro preto, são totalmente opostos aí você vai ter um lag X aí, de repente, esse cara, ele testou de uma cor pro preto, de um não sei o que pro preto, numa situação... O roxo
2: escuro pro preto, né? <risos>
0: que aí dá um 2 milissegundos. E aí o cara fala, opa, então minha TV é 2 milissegundos. É ridículo. Com certeza dá para jogar tranquilo. Ainda mais se eu
2: ligar no SC, né que não gera nada quase.
1: É, Lembrem-se sempre, pequenas latências que possam existir, o cérebro da gente vai sempre fazer a compensação por isso que não é problemático. Vai ter diferença, um, dois, três frames, quatro frames, em situações de vídeo digital, né? Cria latências por algum motivo ou outro. Hum. Mas o cérebro da gente compensa. O que não consegue compensar é meio segundo. É, aí fica muito. Um segundo, você não consegue né, jogar um jogo muito tempo. Onde você tem um pulo que vai levar um segundo. Naturalmente, você fica sem conseguir reagir. Até mesmo existindo a latência, mas nesses níveis muito próximos do tempo real, o cérebro compensa, é inconsciente.
0: É mais psicológico mesmo. Você quer um exemplo muito claro de que é uma coisa psicológica? Às vezes o cara fala assim, ai não, eu não vou usar esse LCD porque tem um milissegundo. Aí o cara vai lá e compra um controle sem fio lá da 8-bit Doe. Exatamente. <risos> e aí, cara, esse controle tem um lag assim, muito maior do que um milissegundo. Entendeu? Pode ser que tenha um frame, vai que tenha um frame, e aí? É, não sei quanto porque eu nunca testei assim pra ver. Eu uso o controle sem fio aqui, e, tipo, jogo tranquilamente. O que importa é a pessoa se divertir.
1: Mas os consoles novos não
2: tem latência. <risos> Ou tem muita latência. Tem um amigo nosso, que ele participa das lives lá do Minicastle, né? Eu acho que ele é louco, né? Não que eu não seja, mas enfim. Ele tem uma teoria de que nós, ao longo dos anos, quando as gerações foram passando, principalmente na transição, sei lá, do Play 2 para o Play 3, a gente está sendo adestrado e acostumado a conviver com lag. Existe o lag do controle
0: e o jogo tem o lag por causa da TV. Então os consoles eles tentam compensar esse lag. Isso já existe mesmo. Eu acho que desde o tempo do Play 3, né? Porque Isso, aí... exatamente. Foi quando que os controles sem fios foram popularizados. Que assim o lag do controle sem fio também é put meu minúsculo também. É né? minúsculo. Acho que o lag de frame, porque assim no PC e nos consoles de hoje tem um negócio doido. Porque eu, você, o Eric com certeza já viu aqueles testes de placa de vídeo, e fala, olha. A placa de vídeo roda de 1 a 300 frames por segundo. Vocês já viram, né? Claro. Sim. E hoje tem um negócio que é o delay do frame. Nossa senhora. Quanto que demora de um frame para o outro? Frame pacing. Então tem esse delay. Então esses consoles novos, como são PC, eles também têm isso daí, né, cara? Então tem jogo que tem um delay maior do que outro, entendeu? E aí você vai juntando. É o delay do console, é o delay da TV, é o delay não sei do que. E aí cria-se um, um lag
2: real. E aí o console tenta né,
0: ajudar você, né, sei lá.
2: E aquela coisa que a gente sempre fala do lag, ele é acumulativo. Então se você tem um tantinho, às vezes, no controle sem fio, pode talvez aumentar um pouquinho a experiência com a coisa da TV digital, que nós temos muitas TVs no mercado, muitos tipos, muitos modelos, muitos fabricantes diferentes que também vai ter um atraso de acordo com essas variações, tanto que hoje quase todas as marcas e modelos têm a coisa do modo videogame de televisão, modo game, que é justamente para desligar todos os artefatos artificiais que a TV faria para colocar uma imagem mais suave ou alguma coisa assim, justamente para você ter um ganho na questão da interatividade. Né? Então, eu acho que mais do que o controle sem fio, essa questão do display, né? da sua tela ali que está trazendo isso. Mas eu vou dizer para vocês que eu fui muito bem adestrado uh, uh, né? com as mudanças de gerações, porque eu não percebo. Assim, a única coisa, às vezes, né? é no caso, vai jogar jogos de luta, por exemplo, eu jogo Street Fighter V no PlayStation 4. Aí eu já jogo com o controle com o fio. Mas não é nem porque eu faço questão de que o controle com o fio esteja ligado, é porque o meu controle para jogar jogos de luta é com fio. Então, isso aí talvez até ajude nessa experiência. Mas assim, se a gente for pensar se os jogos estão sendo adaptados ou não, faz sentido. Porque, por exemplo, falando ainda de Street Fighter V, antigamente, por exemplo, no Street Fighter 4 o golpe fraco tinha um frame de diferença. O golpe fraco hoje tem três frames. Talvez isso seria uma questão de não só o jogo ficar mais amigável pra todos os públicos, mas talvez também pra deixar essa coisa do lag um pouco menos cruel na questão dos jogos. É, isso aí com certeza, os jogos de hoje não tem tanta importância
0: assim, né? A gente tá falando, por exemplo de Punch Out, de Mario Bros do NES, que pô, aí você precisa sei lá, Mega Man 2, você precisa fazer o pulo no frame perfeito agora, jogos de hoje você vai jogar God of War, você precisa fazer tudo no frame certinho? Não, você vai jogar, sei lá Call of Duty, já entra outro fator,
2: porque o cara às vezes está jogando online, aí tem o um lag da internet. Perfeito, que hoje em dia os jogos não importam muito. Se a gente pegar o geral dos jogos, né? agora se você for falar em jogos específicos, como por exemplo o que eu estava falando, que são jogos de luta e esses jogos online, multiplayer, que é PVP, de repente se o cara tem aqui um setup com menos lag do que o cara que está lá do outro lado, Ainda que a latência das máquinas de conexão de internet sejam semelhantes, o cara que tem um display mais rápido ele tem vantagem. E o cara que joga num nível um pouco mais alto, ele vai sentir isso daí. É, com certeza, mas assim, os jogos de hoje já não são tão exigentes como os antigos, no geral não mesmo. É que
1: tem essa galera, né, do Counter-Strike e tal, aí do competitivo, do PC, né, aí esse daí pega aquele monitor caro, né, de 1 um milissegundo.
2: Eu ia falar, tem aqueles monitores da BenQ, né, a linha Zoe, ela tem menos de 1 um milissegundo, e teve uma outra marca, que agora eu vou me fugir o nome, mas eu lembro que eles prometiam zero legacy, zero MS mesmo, assim, não sei até que ponto é possível e é verdade isso, mas que eu cheguei a ver essa propaganda. Eu não me lembro que marca de tela que era, mas era uma marca dessas aí mais famosas. É. Isso foi o podcast de lag. Não, é isso. <risos> Na verdade, a gente só deu a nossa
0: opinião, né? Não falamos nada cientificamente comprovado sobre lag.
1: Cientificamente <risos> comprovado é só ir no Bob do RetroRGB. Tem um vídeo lá onde ele fez realmente os testes abordando a upscaler com relação à latência.
2: Mas muita coisa do que a gente fala é baseado nos testes desses caras aí, do Bob e de outras pessoas aí. Sim, sim. Exato.
1: Se a gente pensar em Xbox Série S, Série X e Playstation 5, eita, é muito console, bicho, pra Junião ficar pensando Não agora. dá,
0: é muita coisa. É Já muita vamos coisa. começar com o seguinte, né, cara? Que raios de nome é esse, né? Xbox Series X e Xbox One X. Tipo, mano, o Microsoft bebeu, né, velho?
1: Ela já vem bebendo desde a geração anterior. Eles né? bebem <risos>
0: bastante. O americano bebe muito. E agora tem o Xbox One S e o Xbox Series S. É, isso.
2: É o S é a versão mais humilde dos consoles aí. E o X, né, o X, seria a versão mais burguesa. A versão para os mais abastados. Aí. A versão que o Eric vai comprar é o X.
0: Ah, sim, com certeza. Porque tem disco. Ah, a outra não tem disco. Não, o S
1: não tem disco e ele é mais orientado a no máximo 1440p. Então, um pouquinho menos de teraflops, se eu não me engano, né?
0: Tem, tem e menos. É a gente podia até começar falando sobre isso, né? Resolução. Porque isso daí é muito psicológico, né? Porque, ó, a gente tinha o Playstation 3 e o Xbox 360, né? E eles eram assim, largamente, os jogos usavam 720p. Pouquíssimos jogos realmente conseguiam fazer 1080p. Na verdade, a grande maioria dos jogos era abaixo de 720p. Isso é a resolução interna deles, né? que eles renderizavam o jogo. Aí quando sai para sua TV, tem um chipzinho ali de upscaling que joga em 1080p. Mas você está vendo a imagem em 1080p, mas renderizada numa resolução muito menor. Então não é a mesma qualidade de ter uma imagem renderizada realmente em
2: 1080p. Então a gente teve isso daí. Então o Xbox 360, Playstation 3 era 720 para baixo. É, tinha pouquíssimas mesmo, de contar nos dedos, exceções.
0: Cinco jogos no Playstation 3.
2: Isso. Aí beleza, aí veio a geração nova, né? A geração nova que eu falo
0: é o Playstation 4 e o Xbox One. E aí, ah, agora, né? E aí a gente viu a mesma coisa, cara. Os videogames não conseguiam rodar o jogo em 1080p. Para mim foi igual. Tanto que agora tem a tal da resolução dinâmica, né? Então o jogo lá é 1080p. Só que, se tiver uma explosão, um efeito de luz, ele baixa para 720p. E aí, quando está tudo paradinho, ele pode subir até 1080p de novo. Então, para mim, esse negócio de resolução, cara, perdeu já esse significado. Porque o Xbox One e o PlayStation 4, se você for analisar, poucos jogos rodam em 1080p. E aí, é lógico, a gente teve aquele refresh de geração, aí, né? que tem o PlayStation 4 Pro, e o Xbox One X, né? Que é mais potente. E aí falam, ah, ele roda em 4K. Não, mentira. Pouquíssimos jogos rodam em 4K mesmo. Mesmo que a gente está falando no Play 3 lá. Tem três jogos que rodam em 4K nativo, que é super simples. O resto eles usam lá um esquema de upscaling, checkerboard, não sei o quê, Para fazer o upscaling da imagem que está sendo renderizada numa resolução menor para ficar em uma
2: resolução maior. Então, cara, esse negócio de resolução, vocês ainda estão dando bola ou não? Eu particularmente não. Porque eu não tenho uma tela 4K para jogar certo. videogame. Agora, quem tem, eu acho que até vale essa. Vamos botar algumas aspas aí, preocupação. Mas essa coisa da resolução dinâmica que você falou, eu acho que nessa geração que está para entrar, espero sim, honestamente, que seja uma coisa muito sutil que, a menos que o cara esteja numa tela de 70 polegadas ou mais, o cara não vai perceber isso daí. Agora, um negócio que eu percebi muito em jogos que tem essa coisa da resolução dinâmica é no Wii U. Vocês já jogaram Breath of the Wild no Wii U? O Eric já jogou, né, Eric?
1: É, joguei só nele, inclusive. Então,
2: o Breath of the Wild no Wii U, ele tem isso daí, só que ele baixa para 480p, às vezes até um pouco menos em determinados momentos. Se você tem uma tela que é Full HD, começa a ficar borrado. Eu já vi vídeos 720p em televisões 4K de 55 polegadas. Vocês sabem como é que fica, né? é feio, fica granulado, entendeu? Então, assim, eu acho que essa preocupação ela é inerente ao tamanho da sua tela e qual tela você tem. Se você tem uma tela gigante 4K, é uma preocupação válida. Mas, como eu já disse, espero muito, assim e se não acontecer isso, acho que vai ser um fracasso geral por parte dessas duas empresas aí, tanto a Sony quanto a Microsoft. Eu espero que essa transição de resolução dinâmica seja tão sutil que não vai dar para perceber isso daí. Espero que seja assim.
1: Perfeito. Eu acho que os novos vão trazer uma coisa boa, que é a taxa de quadros. Parece que o poder destes novos, dos 5 e do Series, vão trazer 1080p60 com tranquilidade. E aí os jogos começaram a se render, a oferecer uma opção de qualidade. Isso foi uma inovação do final dessa geração, né? Alguns jogos que tem um modo performance, hein? modo gráfico, varia de jogo para jogo a nomenclatura, mas basicamente é rodar em 1080p30, que é o que o Fábio Michelin estava lembrando ali, que apesar de que internamente né, os jogos da geração atual tem a resolução dinâmica, a maioria, na verdade, passaram a ser fixos em 1080p, só que 30. Então, por exemplo, você pega a Engine da From Software lá, fez o Bloodborne, o Dark Souls 3, esses Assassin's Creed, todos os jogos médios de aventura são 1080p30. Vocês lembram da geração do Dreamcast? O Dreamcast chegou arrasando, abrindo a porta pé. com 60 FPS 480. O Dreamcast, um bando de jogo, era de alta taxa de quadro. Aí, nas gerações seguintes, escorregou e se perdeu isso. De novo. De novo, exato. Porque os fliperamas é que sempre tiveram essa mania de viciar a gente na fluidez dos 60 FPS, porque são harders desenvolvidos pro jogo, né? Então não tem porque o jogo ficar limitado à taxa de quadros, é só aumentar o hardware, melhorar o hardware.
0: Mas antes disso, aí nos consoles mais antigos, Super NES, Mega, NES, a grande maioria dos jogos era 60 também,
1: né? Isso, era 60 porque o jogo era nativamente feito para esses consoles, né? A geração tridimensional
0: primeira que veio, né? Do Playstation e do
1: Saturn. A gente se acostumou a jogar aqueles jogos a 18.5 FPS assim, em 3 18
0: dimensões. 18.5? Tem jogo até menos, 12 frames.
1: É, a gente era acostumado aos jogos em terceira dimensão assim. Quando o jogo era 30 travado, era bom. É que a gente não percebia naquela época,
2: Você né? Você só jogava Tech Demo, né, Eric? O Star Fox, tudo. Meu Deus do céu, o Junião. Junião lembrou bem,
1: até apesar da piada, que Star Fox, né, por exemplo, que era baixíssima taxa de quadros.
2: É bom explicar que é piada, senão o pessoal vai querer fazer os bonequinhos de Junião e espetar um, uma agulha, me alfinetar depois. É,
1: porque tem muita gente nova, jovem, que escreve sobre jogos, que não compreendem o momento que Star Fox foi lançado, só conhece a fama. Ah, existe um jogo da amada Nintendo, incrível Nintendo que é tão falado, olha aí, quando vai jogar a jogo é 15 FPS, né? Star Fox.
2: E toda vez que esse assunto vem à tona, eu faço questão de lembrar que tem um jogo incrível do mesmo Super Nintendo, chamado Stunt Race FX, é. que roda inclusive menos do que o Star Fox e eu acho esse jogo sensacional eu alugava ele, e muitas vezes eu joguei isso aí pra caramba e outra coisa, Eric, tem gente até hoje que reclama da baixa taxa de quadros do Virtual Racing do Mega Drive, que usava o SVP lá, que aquilo ali pra mim já é um milagre. Ele é quase 30, eu acho. É estável, inclusive. É, ele é bom pra caramba, cara. O pessoal reclama. Claro. Mas o Virtual Racing do Mega usa
0: um processador do Sega Saturn. É, o Virtual Processor. É bem diferente do que tinha no próprio Star Fox. É,
1: é interessante a gente falar isso tudo, porque é uma batalha pela alta taxa de quadros. E isso eu tô empolgado com essa nova geração. Porque eles estão falando de 120, né? Então, pô, essa abertura pra 120...
2: Aquele jogo lá do Ori, lá, o novo que vai sair... Esse Ori é verdade, Júnior, bem lembrado. Esse é
1: 120, né? É, exatamente. Estão indo pra taxa de quadro reservada
2: apenas a microcomputador. Eu não duvido que seja 4K, 120 FPS. Mas é capaz, né? Porque ele é 2Dzão, né? Exatamente. É um jogo da geração passada, né? Tem que ser. Pela complexidade do jogo ali, daria tranquilamente pra fazer dessa forma. Espero que seja assim.
0: Sei não. Não hein? sei, não.
2: <risos> Olha, a última
0: geração do Play 4 me decepcionou bastante. Porque, assim, ó, vou fazer uma certa analogia doida aqui. Vamos falar do Mega Drive. Quando, quando foi lançado, os jogos de Mega Drive não rodavam no PC. O PC levava um couro do Mega Drive para fazer jogos, porque o PC não era projetado para fazer jogos. Então, aquele scroll que o Mega tem, macio. Um cenário ali, né? Aqueles vários planos de fundo se mexendo ali na velocidade diferente, que é o parallax, né? Que a gente gosta tanto. O PC não conseguia fazer aquilo, cara. Então o videogame editava a tecnologia de jogos, né? Então o videogame era o top. Aí saiu o Sega Saturn no PlayStation. Cara, no PC não conseguia fazer jogo igual ao do Sega Saturn. PlayStation fazia jogo 3D que o PC não conseguia fazer. A não ser depois que saiu ali a, as placas de vídeo, ó, que a gente chama carinhosamente de voodoo. Inclusive, se eu não me engano, acho que o primeiro jogo que teve assim, um implemento da tecnologia 3D de verdade foi o Quake 2, né? O Eric deve até saber.
1: É, não, Tom Raider Tom 1 teve OpenGL, mas Quake 1 teve Quake GL, teve um, um
0: patch. Pra que o Equin, oficial. É, mas o jogo que foi projetado realmente. Ah, tem razão. Pra usar a tecnologia. Iluminação é. da
1: Voodoo, você tem razão. Você tem razão. O Equin 2 é um, é um ponto chave nisso. Tanto que fizeram o RTX de Equin 2 agora. O Equin 2 tem significado mesmo. Com relação a Voodoo.
2: Eu tive essa placa na época, 3DFX Voodoo, né? Você teve a Voodoo 3, né? Voodoo 3, tá? né? era realmente era sensacional pra época Mas lembrando a Michelin Que a NVIDIA, se eu não me engano A NVIDIA, ela fez uma placa de vídeo Na época pra PC, que era baseada Na arquitetura do Sega Saturn Só que essa placa era tão cara Que não vingou, né? Antes disso existiu até uma placa do 3DO né, Pra ligar no
0: PC e tal 3DO Blaster, da Creative Labs
2: <risos> é. Quanto será que custava essa placa do 3DO?
0: Porque o videogame já era caro pra dedéu, né? O videogame custava 700 dólares mas o meu ponto é o seguinte: o videogame era o. Até então, quando era lançado, nada no PC se equivalia àquilo lá. Até quando saiu o PlayStation 3 e o Xbox 360. Eles faziam jogos muito mais bonitos do que o do PC. É lógico que com o passar dos anos, o PC foi chegando e passou né? o nível de tecnologia ali daqueles consoles. Mas eles eram a referência. Quando saiu o PlayStation 4 e o Xbox One eles já saíram com
2: hardware de PC bem defasado. Então o PC já estava muito na frente. Eu acho que até mesmo na era do Xbox 360 e do PS3, você tinha poderio de fogo no PC para fazer coisas mais bonitas, mas a que custo? Essa que é a realidade. Aí é que não tinha no lançamento o Xbox
0: 360 e o PlayStation 3 Dava um pau no PC mais top ali que... Mais
2: top da época. Estamos falando de 2006, 2005. Acho que é 2005 mesmo. É, eu achei que tinha PCs fodões nessa época. Não, não. Aí, assim, logo que com o passar do tempo,
0: a geração do PlayStation 3 durou nove anos. Lógico que no final da geração, o PC já estava muito diferente, né, cara? O PC evolui muito mais rápido. Mas, assim, até nessa era, nessa geração, os consoles, quando foram lançados, eram top, né? Pra você construir um PC depois de um tempo ali que fazia a mesma coisa que o Xbox 360, você tinha que gastar uma bela de uma nota, né? Então, assim, o videogame que era mais bonito. Nessa geração do Play 4, vamos pegar um PC de médio custo aí, vamos fazer o PlayStation 4 e o Xbox. Aí fizeram, então eles já saíram meio defasados, né? Então o PC já estava rodando o jogo a 4K, sei lá. Ainda não, assim, fluente e tal, mas já tinha lá, sei lá, os jogos a 1080p detonando. E aí sai o PlayStation 4 e não consegue rodar em 1080p. Então, ficou já um negócio meio, assim, né, defasado, né? E agora, com essa geração, eu tô vendo a mesma coisa, né? O pessoal tá falando, não, agora vai ser tudo 4K,
2: 150... Não, não vai ser, não vai. Não vai, porque o pessoal sempre puxa o jogo lá pra cima. Os caras querem esmiuçar o máximo de gráfico, de, de máquina. É, enfim.
0: exatamente. Mas hoje em dia, já, cara, o pessoal promete. Primeiro, esse negócio de 120 frames aí, cara, é muito específico. Você vai ter que ter uma TV que tenha suporte a isso e uma TV que tenha o HDMI 2.1. Se você não tiver isso aí, esquece. Isso é 4K 120 frames, impossível. É. Né? Você vai ficar limitado a 4K 30 frames. Ou 1080p 120 frames. Isso é sua TV tiver o suporte a é 120 frames. Exato. Eu acho que esses consoles não vão chegar a 4K 120 frames. Só em jogos que nem o Júnior falou aí, que são, na teoria, simples, né? Por exemplo, a geração passada já rodava esses jogos tranquilamente. Então, videogame novo vai rodar melhor, lógico. Mas eu acho que o pessoal promete muito e depois
2: chega na hora de cumprir mesmo. Acho que não tem. É, porque a, <risos> a direção de arte, os diretores mesmo dos jogos, no geral... O cara vê o jogo de videogame como se fosse um filho dele. Então ele quer fazer o jogo mais bonito possível, né? Graficamente ser é um espanto, assim. E quando você puxa o graficamente espantoso, você puxa a máquina até o talo dela eles fazem para rodar numa taxa de quadros que pra eles é aceitável pra você jogar, entendeu? Assim, eles não tem essa de querer fazer 60 FPS, por exemplo. Que nem eu joguei o Sekiro no Xbox One. O Sekiro, ele não roda 60 FPS no Xbox One. O jogo é lindo, ele é maravilhoso. É um jogo assim, um espetáculo, entendeu? Mas ele sofre com isso. Pra você rodar ele, acho que é 60 FPS, se eu não me engano, ele roda um pouquinho com a resolução um pouco abaixo, no PS4 Pro ou num PC aí, mas aí o PC o céu é o limite, né, e é sempre importante frisar, PC Master Race porque o PC, 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 PC beleza, eu concordo, PC é top em tudo, só que tem uma questão pega o dinheiro que custa o videogame e monta seu PC para ver o que você faz é, se a pessoa tem muita grana né, mas aí Michelas você imagina eu, querendo fazer um jogo de ver qual que tem a cueca maior, olhando o meu carro e o seu carro, eu paguei 100 mil reais no meu carro você pagou 30 mil no seu. É válida essa competição? Você acha que é justa? É a mesma coisa nos videogames e no PC, cara. Você fala assim, ah, beleza, PC Master Race, tá bom. Então monta o seu PC com 5 mil reais, que é o preço do PlayStation 5 no Brasil. Vamos jogar videogame, vem quem que é mais feliz.
1: Tem gente até que tem grana, mas não quer a confusão. O PC é uma confusão, não adianta. Sabemos bem a realidade até do ponto de vista de ter trabalhado com... E quem não trabalha com, sabe que saco é ter de gerenciar um hardware de microcomputador. Então, às vezes, até o cara que tem grana, prefere videogame. Isso é muito complicado. É mais simples,
2: né? Não tem
1: firula. O computador tá sempre muito complexo, não adianta. O driver sempre vai dar não sei o quê. Vai ter sempre um crash do desktop. Vai ter um dia que o jogo vai fechar a porta na sua cara e voltar né, para o desktop. Videogame não, pô. Porque o videogame tem todo um selo de qualidade para o jogo lançar. E outra, é né, questão do valor. Que aí, Fábio falou que na época do Xbox 360 e no Playstation 3, no lançamento, eles estariam dando um pequeno show nos PCs. Eu não acho que seja não, Fábio. O PC da época era tecnicamente mais poderoso. Sempre foi. O Teraflop, né? A soma do Teraflop era mais poderosa. Lá do Core Quad com 8800 GT, etc. Mas, Fábio, o que você falou tem muito sentido porque os jogos tinham sido orientados aos videogames naquela época. O pessoal de PC estava chateado com os videogames. A gente só recebe porte agora de videogame. Era uma crítica comum. E aí, quando eu falei até dos 120 Hz, é que os consoles novos estão abrindo. Até 8K, né? Eles têm modo de renderização de 8K. Eles estão abrindo essa possibilidade eu acho que vai sobrar um 1080p60 bem garantido
0: é o mínimo que eu
1: espero se né? eles continuarem com essa mania positiva de deixar um modo chamado de performance né, como eles estão chamando Tu jogou Nioh? Ah, Michelin. Você jogou no modo performance. Você queria ver em 60 FPS. Eu
0: joguei no Xbox One X, eu nem lembro como que eu Não, joguei. querido, o Nioh é exclusivo do Playstation. É, confundi com o Sekiro. Você tem o um Playstation Pro? Tem, tenho um Playstation Pro.
1: Sabe dizer, gente, né, se o Nioh tem alguma coisa específica pro Pro? Teve patch?
2: O Nioh 2 eu não joguei, não.
1: O Nioh 1, me refiro só ao 1.
2: Tem sim. E você jogou no modo performance, com certeza. Eu não lembro, pra ser sincero, mas eu acho que foi isso aí. Normalmente é a escolha padrão que eu faço, né? Ou ele é 1080p 30,
1: ou ele é 720p60. Assim, a maior parte das pessoas prefere uma alta taxa de quadros. Ainda mais no um jogo de ação Até porque
2: o escalonador natural da televisão ali no modo game, pra mim não é problemático, entendeu? Exato. Fica diferente. É, fica diferente, mas não me incomoda, entendeu?
1: Isso é importante, ó. 720p pra 1080p não é um absurdo. Não, é 50%.
2: Que depende do tamanho da tua tela também. Eu já discordo, sabe por quê? O
0: 720p não é múltiplo perfeito do 1080p. Isso, não é múltiplo, Fábio. Só que você tá com um jogo
1: tridimensional. Jogo tridimensional tem anti-aliasing garantido nessa escala por um motivo ou por outro. É. A pixelação, como a gente fala, né o pixelation da imagem, é muito confuso. Não é um jogo 2D.
2: Mas assim, eu, eu não me incomoda, entendeu? Pegar o escalonador natural da televisão ali. É aquela coisa, quanto maior a tela da televisão, mais você vai perceber as imperfeições, os artefatos e tudo mais. né? Junto
1: com o tamanho da tela e o que o Fábio falou de 720p escalonar para 1080p, que é um pixel e meio, não existe. Então tem que ter anti tem que ter interpolação. Só que em jogo tridimensional, isso é muito confuso, os pixels são muito confusos. A gente não tem um, um efeito prático negativo desse escalonamento, como no jogo 2D. O jogo 2D mal escalonado tem efeitos práticos, negativos, brutais. Shimmering, né? Scroll, que parece estar tá com o um sync Off, né? Tearing, tem muito efeito negativo. Então, ainda mais agora, Fábio, que vai ser no PlayStation 5 e no Series X aí. Eu acho que vai ter muito jogo 1080p 60. Mesmo que o cara tenha uma tela 4K, a escala passa a ser perfeita. Esse problema deixa de existir. O problema que o Fábio está falando, ele está mais no reino matemático, o problema da escala do 720p para 1080. E aí no 4K, esse problema vai estar inexistente porque 1080p para 4K é quatro vezes, né? Então um pixel vira quatro pixels, certinho? Ele vira um quadrado maior. Eu acho que está abrindo, Fábio, nesse tópico da resolução de tela. Um bom momento,
0: bicho. E taxa de quadros. Concordo, com certeza. A gente estava falando aqui que assim, né? Os caras não entregam muito bem o que eles prometem. Mas eu espero que nessa geração a gente tenha 1080p 60 frames.
1: Isso, esse valor mítico que vai atender quem tem 1080p e as pessoas de TV 4K vão ser atendidas também. Quem quiser ficar em 60 fps vai ficar com uma resolução múltipla.
0: Vão ter jogos em 4K, etc. Né? Mas a taxa de quadros, por exemplo, estão falando do negócio agora que é muito falado, né, do tal do ray tracing, que é um novo sistema de cálculo de luz que é muito mais real, blá blá, blá que vai ter nos Consoles novos É cara. uma revolução. Cara, você pega hoje uma NVIDIA, uma 2080 Super, que custa, sei lá, 7 mil reais, essa placa já não consegue rodar 4K com esse negócio habilitado. E essa placa, tipo, é muito melhor do que a dos consoles novos que vai sair agora, sabe? Então, como que você vai ter Ray Tracing em
2: 4K, cara, nesses consoles? O pessoal promete muita coisa É, que... isso que a gente ainda vai descobrir, é verdade.
1: Provavelmente vai ter muito jogo com resolução dinâmica, sem dúvida, como você falou.
2: Olha, eu não sei, pra mim é, eu costumo pensar que isso é mágica, né? Porque eu não entendo, <risos> pra mim é mágica. Mas assim, pelo que eu tenho visto dos vídeos, principalmente nas duas últimas apresentações, tanto da Sony quanto da Microsoft, eu achei que o negócio tá incrível, assim, sabe? Os efeitos de iluminação. Como eles fazem, eu não sei. Mas que tá chique, tá. Ray Tracing é uma revolução, pô.
1: Vocês lembram do Amiga, os computadores, as demos de PC, né? Os europeus lá gostavam de fazer. Ali era usando ray tracing, era comum. Tanto que na apresentação primeira da NVIDIA, da RTX, eles, por nostalgia, eles usaram a famosa bola que era usada na época do Amiga. Sim. Ali foi um, uma referência. Ray Trace é como a luz funciona, né? Eu fui dar uma lida. Sim. Quando você vê a comparação de um jogo com o Ray Trace ligado, é chocante. Finalmente a luz global, ela é real,
0: né? Isso, e não só a luz, né? Reflexos também, né? Vocês viram o
1: Crysis com o Ray Trace?
0: É, o Crysis é... eu vi, cheguei a ver. Oh, Fica a coisa mais linda, Eu né? sou
1: fã igual o cara lá do Digital Foundry de Crysis. Na época eu montei um PC pra Crysis. Uma 8800 GT com Core Quad. Eu adorei o FPS, o jogo mesmo. Até porque tem muito traço de área em Predador, né? Uhum. E é um FPS com uma densidade alta de aventura. Eu já não era muito fã dos Call of Duty, assim e tal, que era muito tiroteio, guerra, né, e tal. Aí o Crysis veio, só que era um exclusivo de PC, lembram? Né? O último grande exclusivo. Né? Derrubou o PC, porque pirataria caiu matando. Todo mundo jogou Crysis no Torrent. Um jogo caríssimo, só vendeu um milhão de cópias, uma coisa assim. Eu não
2: joguei no Torrent porque meu PC nunca rodou esse jogo.
1: Nem rodava, né? Pois é. E eu não, botei o Vista 64-bit pra rodar o Crysis DirectX 10, 64-bit, né, o executável significou muito o fim da era exclusiva de PC, Crisis. Até o Steam retomar aí as rédeas, criar uma nova realidade né, para o PC. E aí veio o que o Fábio Michelin falou. Depois de Crisis 2007 especialmente, você não tinha mais jogo para PC. Ninguém pensava em PC mais não, pensava no Xbox 360. Inclusive foi o Reinaldo né, do Xbox 360, porque o PlayStation 3 dizia-se ser um pouquinho mais complicado de implementar certas coisas. Eu sempre pego leve nessas afirmações, porque a gente não é desenvolvedor, a gente não está na indústria. É tudo baseado em informação de IGN, e isso é perigosíssimo. Quando eu vejo um desenvolvedor mesmo vir assim, da cara a tapa... Não, mas, assim...
2: mas sabe quando a gente pode ter certeza disso, Eric? Mesmo sem assim, a IGN, quando você vê a cena de emulação do console, que é o caso do PlayStation 3 sem tirar nem pôr. E o Playstation 3, ele veio um ano depois do Xbox 360.
0: Né? O
1: problema da CPU dele lá...
2: Se chama Jaguar, né? A CPU
0: <risos> do Playstation 3, não é? Curiosamente. Já começou errado aí, né? É. Pô, mas os jogos
1: começaram a ser desenvolvidos pensando no hardware do Xbox e do Playstation 3. E os ports eram pra PC, era o inverso, né? E aí os jogos ficavam limitados, obviamente, às texturas que esses consoles exibiam. Tanto que quando algum jogo fazia algum sucesso no PC, aí a empresa fazia um patch de textura, botava lá no Steam e etc. Ou um expansion pack mesmo de download no site ainda, surgiu isso ainda, com texturas de maior resolução. Porque as texturas foram pensadas no Xbox. Pô.
0: Que a gente já falou, era tudo 720p pra baixo.
1: Isso, como o falou, aí os jogos até pareciam... <risos> é muito subjetivo isso. Baseado nesses detalhes aí, de que a cena PC tava fraca realmente, comercialmente fraca. Pra que fazer um jogo para PC? Se era torrentado. Se o jogo não fosse multiplayer, né, para depender de servidor, era torrentado à torta e à direita. Até o torrent sair de cena e o Steam dominou. Hoje quem é que tem paciência baixar um torrent e ficar lidando com crack?
2: É, Eu perdi, principalmente porque eu já não, não acho nem interessante jogar no PC. Mesmo tendo controle do Xbox 360 sem fio ligado no PC. Mesmo meu PC ligado na minha televisão. Mesmo estando a um clique de distância, né, apertando o botão do Steam ali Isso mesmo Mesmo com tudo isso, sei lá, dificilmente eu ligo o PC pensando em jogar alguma coisa
1: Isso é um outro podcast que eu quero fazer com vocês Que é o sobre a sala de jogo, o ecossistema E o PC tem a ver com isso
2: Eu já tô um pouco diferente, eu
0: fui que nem o Eric já, entusiasta assim É fase Quando saiu o Fear do PC, não sei se você lembra Eric Mas foi essa vibe aí igual ao do Crisis, Todo mundo queria jogar no máximo eu lembro que eu montei um PC assim, não vou falar que era o top de linha, porque... Nunca era. né? Eu nem me lembro se era ou se não era. Mas eu sei que os tops de linha mesmo eram super caros, né? Mas era um PC já bem acima da média. Por exemplo, eu tinha duas placas de vídeo. Fez a... SLI, provavelmente. Cheguei né? cheguei a fazer com duas placas de vídeo pra rodar esse jogo no talo. Rodei esse jogo no máximo e eu nem terminei o jogo, cara Foi a meta, assim, né Então eu gastava muito com PC naquela época Depois, cara, parei, assim Tá
1: vendo? É fase é? A gente é velho, pô, a gente joga videogame desde o Atari Então a gente pegou todas as fases Nós temos fases Por isso que quando eu vejo na internet aquele papo Não, o PC, ou então Ou mesmo o outro lado, o cara defendendo só o console Porque o console é mais estável e tal É fase, meu caro <risos> Vai ter um dia que você vai querer jogar no PC
0: Eu não sou um cara que joga muito no PC Agora eu tô até tendo mais contato com o PC Não que eu tô jogando mais no PC Mas eu tenho mais contato, assim Compro alguns jogos pela Steam Porque é muito mais barato É inegável A quantidade de opção de jogo é infinita Você consegue jogar, assim Vamos fazer uma analogia, né? Se fosse console,
2: são várias gerações passadas que você ainda consegue jogar hoje. Tá ali é um clique de distância. Mas se eu tivesse o um esquema que nem o Michelin tem lá do arcade do Neo Geo gigantesco com um o Steam ligado, amigo, eu só ia jogar Steam só. <risos> é, então, é um negócio que
0: fica muito legal. Porque o
1: ecossistema ajuda, que é esse arcade aí. Que eu vi, né, no vídeo lá. Aí não é a média, né, do
2: jogo. Não, não, é não, só na GameScare que só você na não desse. Você não vai ver em nenhum lugar no mundo. Nem na casa do The Last Gamer você não vê isso. Não, aquilo ali, assim, é, um, é o Steam mas o meu
0: Steam reflete a minha personalidade Então o que, que tem no meu Steam? Vários jogos modernos de PC? Não, tem um monte de jogo velho de PC As coisas que eu gosto Tem um monte de jogo de luta, um monte de jogo de nave velho Então isso eu acho muito bacana Você consegue comprar um pack lá, por exemplo, do jogo Raiden Que eu gosto demais Aí tem o um pack lá de Raiden com quatro jogos Por 20 reais. Às vezes até menos, se você pegar na promoção então pra mim isso aí é lindo Que eu consegui
2: montar um computador Com um monte de jogos de arcade pra colocar dentro de um arcade né? Então essa que foi a meta Só precisava ter três jogos ali né, Que ele já tem, que é o Street Fighter V O King of Fighters 98 E o Killer Instinct, que você <risos> joga a vida inteira É, então, ficou muito legal
0: isso daí né? Mas no PC eu já tenho um pouco mais de contato Porque, por exemplo, sai esses jogos Eu acabo, às vezes, pegando no PC Um jogo que eu peguei no PC, aquele remake Do Panzer Dragon Meu PC nem é muita coisa, meu PC é um i5 com uma 1060. Bem médio. É, o PC médio, agora ele já tá perdendo um pouco. Começando a defasar. É, né? ele era médio há dois anos atrás, né, mais ou menos, que foi quando eu comprei ele, sei lá. Mas ainda roda, sim, os jogos, numa resolução melhor do que, por exemplo, o PlayStation 4. Então, pra mim, ainda tá bacana, né, tá legal. Mas então assim, eu tenho um pouco mais de contato pela Steam né? Então acho que isso aí que o Eric tá falando Faz todo sentido A Steam salvou E outra coisa, o Eric tá falando do Crysis Meu, quando eu joguei Crysis 3 no PC O Crysis 3 já tinha saído há muitos anos, etc Aí eu quis montar um PC para jogar o Crysis 3 no máximo Cara, é, foi o jogo mais lindo que eu joguei na minha vida De longe, assim Eu Acho que só agora aí que tá saindo jogos mais bonitos Crysis 3, no máximo, no PC, numa resolução alta, é um
2: negócio assim de louco,
0: né?
1: Crysis é chocante. Junião jogou Crysis, Junião?
2: Eu joguei um pouco do Crysis 1 no PC do amigo meu, que ele sempre foi entusiasta de PC, sempre quis ter as placas de vídeo fodona lá, aí eu joguei na casa dele, realmente é impressionante o jogo.
1: A Crytek é tão hardcore, o Ray Tracing, que tá no remake de Crysis, é um Ray Tracing implementado. Pela Crytek, usando shaders da placa de vídeo. <risos> Eles são chatos mesmo, assim, tipo, né? A RTX contém o ray em hardware, né? Por isso que é veloz. Aí a Crytek foi chata e não, não, a gente não vai usar, não. Acho que é o nosso tracing, mano. Né, Digital Foundry fez um vídeo e tal, com as capturas boas. Né?
0: PC da NASA lá rodando. Né? É um
1: nível tão hardcore que só mesmo os caras da Cartech sabem o que é que mudou do Ray Tracing, que eles desenvolveram para o Ray Trace da RTX. Que tá é um errado. outro
2: tipo de noia, tipo, é um level acima, né? um nível acima é de noia. É isso, nóia, é um né? level
1: acima.
0: É, e a gente, assim, é tão engraçado isso que vocês estão falando que eu vou até colocar uma situação, né? Eles fizeram, há um tempo atrás, um vídeo rodando jogos de PC moderno no monitor de CRT da Sony, o f 900 se não me engano. Exato. Aí todo mundo, meu Deus, né? Até eles ficaram impressionados. Olha a qualidade. Dá pra rodar numa resolução menor. Sem perder aquela coisa de estar tá jogando uma resolução menor, né? Não ficar tão aparente. E nos frame rates gigantescos. E fica limpo. Só que, cara, os monitores que os caras estavam usando é referência, o monitor daquele um F900 custa 10 mil dólares sabe, então aí todo mundo queria, né, aqui, inclusive aqui no Brasil, mas cara, então assim a gente tem que tomar cuidado às vezes com esse tipo de coisa né, porque é lógico que você pegar um monitor de 10 mil dólares que esse monitor é tido como o melhor CRT que existe sim, sim, então, é
2: lógico que vai ficar lindo cara, é lógico que vai ficar maravilhoso a tela é incrível, né? a gente é humilde a gente só tem uma BVMzinha aqui e tal faz os 480 <risos> aí da humildade e tal, é bom demais,
0: é por exemplo, se você for analisar o PC que os caras rodam o jogo, custa, sei lá, 20 mil dólares, 30 mil dólares. Pelo menos para mim, uma coisa que não tem como. E aí é que entra,
1: Fábio, esses videogames novos, com preço aceitável. Não é piada isso, porque o preço dos videogames, até no Brasil, se você olhar friamente, não é louco, porque o dólar tá alto. Essa coisa Eu esperava
0: tá... bem mais também. É um hardware
1: poderoso. É, o Xbox chega ao ponto de dar 12 teraflops, que é, é hardcore. Se você olhar as placas de vídeo para atingir isso aí, o negócio é tá pesado. Então, a gente vai ter uma máquina garantidamente 1080p60 com facilidade e com a chance de alcançar 4K, como o Juninho bem falou, vai ter os desenvolvedores. Eles são os artistas. Eles querem o jogo dele o melhor possível. Talvez alguém possa achar que não, os caras querem dinheiro. Não é não, pô. Os caras que fazem jogos, gostam. Não tem erro. O cara que fez Nyo, os caras da Teen Ninja lá, né? eles gostam de videogame, mas não tem quem me prove o contrário.
0: É lógico que por trás lá da máquina eles querem dinheiro, todo mundo quer dinheiro, a empresa quer dinheiro, mas o cara que tá fazendo o jogo que é apaixonado pelo que ele tá fazendo, com certeza em primeiro lugar ele quer a qualidade do jogo dele.
1: Ela é muita arte pra o cara tá obcecado por, sei lá, dinheiro, né? No Man's Sky é um outro exemplo, claro, era o sonho de Sean Moore, né? o criador de No Man's Sky, era o sonho dele, pô. e ele conseguiu, né? ele não queria o dinheiro das vendas de No Man's Sky não, porque ele foi ameaçado de morte, uma palhaçada, são pessoas que têm outros problemas de alma que eles querem resolver com um desenvolvedor de jogo, deixa eu resolver minhas frustrações nesse monitor de computador aqui, ó. deixa eu ir nesse fórum aqui, peraí, placa, placa, plac, digitando. A vasta maioria são jogos de apaixonados, de sonhadores. Ainda é assim a indústria do jogo, ainda bem. Né? E, e eu acho que eles gostam muito de hardware fixo. E por isso que, imagine, ó, os caras criticam os jogos da Front Software, hein? sempre foram 30 FPS. Aí imagine, ó que visão rasa você criticar os jogos que talvez tenham o maior nível, a maior qualidade de gameplay já criado na história dos jogos eletrônicos. Pode se atribuir aos jogos da Front Software? Pode. Cada um vai ter um gosto, é evidente. É um meio-termo comum, é um ponto de convergência comum para apreciador de videogame. Perceber que os jogos da Front Software tem um nível mais alto de gameplay já produzido. Aí vem o PCSista, Já vi críticas homéricas a Dark Souls, a Demon Souls, a Bloodborne, principalmente. Sim. 1920 por 1080, tá bom, ok, chegou lá, né? Mas é 30 FPS? Que porcaria! Tudo isso, meu ponto, é só para dizer que o desenvolvedor do jogo, ele é quem sabe, é como o Stunt Race. Cara lá que estavam fazendo instant race, 18 FPS, 15 FPS, eles é quem sabe do que eles querem fazer. Você tem toda
2: razão, Não concordo em gênero, número e grau contigo, só que com relação ao Bloodborne, tem um pessoal ali que não engole até hoje, o jogo quando ele foi lançado bem no comecinho lá mesmo, nos primeiros dias, ele era muito problemático, ele teve questão de desempenho abaixo dos 30 fps, inclusive, e tem uma parcela da galera que não perdoa até hoje. Até hoje, né? Mas eu acho que esse pessoal que você tá falando aí é os caras que nem jogaram. Os que não <risos> jogam e criticam. A gente tá aqui só dando a nossa opinião. Sim, eu acho que o pessoal que escuta também é um pouco isso que eles querem, né? As nossas visões das coisas, né?
1: É, rapaz, é falta até de quase que humildade, nesse caso aí, da internet, quando desce a madeira nos jogos dessa maneira. É uma falta de visão de você não ser um desenvolvedor de jogo. E quando eu digo não ser um desenvolvedor, é literalmente mesmo. Por exemplo, ó, essa coisa de criticar bug de jogo no lançamento. Eu jogo desde a tarde, igual vocês. E não tinha bug, né? Praticamente não tinham, né? Mas eu entendo perfeitamente que os jogos estão muito mais complexos, porra. Que aceitava que um software desse calibre Saia com algum bug. Ainda bem que a indústria tem uma saída hoje, que é o patch online.
2: Complexos e tem outro detalhe, né? Muitas vezes o período para você fazer e lançar o jogo é menor, né? Tirando alguns pontos né, da história dos videogames, né? muita gente vai lembrar a questão do próprio ET do Atari lá, que o cara fez, isso lá, em quatro semanas. É... Tirando esses casos específicos, o pessoal era mais de boa para fazer os jogos antigamente, né? Hoje em dia tem uma pressão violenta. Isso, é verdade. A indústria do videogame é dinheiro, né? muito dinheiro envolvido. É dinheiro pra caramba. Então eu acho que tem isso também, né? O pessoal é muito apressado. Em nome também de você lançar esse jogo no prazo, eu já li algumas matérias de pessoas de dentro de empresas dizendo que funcionários trabalham exaustivamente muitas horas por dia para poder lançar... Os jogos com a qualidade que tem no prazo. O The Last of Us 2 é um exemplo disso. Isso. Tem todas essas questões, né? Eu acho que os bugs. Também é essa questão de você ter que lançar o jogo correndo. Não tem um período de testes, talvez, satisfatório para você lançar um jogo mais polido.
1: Por outro lado, existe a possibilidade do patch. Vamos fazer um exercício: imaginar um cenário sem essa realidade da internet. E jogos tão complexos assim sendo lançados. Fallout New Vegas. Mas não existe internet. Como é que você ia conseguir o um update? Teria que receber uma mídia por correio.
2: Ia fazer que nem o pessoal das montadoras de carro faz. Tem que fazer um recall no jogo, conserta e devolve. Pois é. Que isso, inclusive, já foi
0: feito com Neo Geo até. Não sei se você sabe, mas o Samurai 5 Special, quando foi lançado, tinha alguns bugs. E tinha uma certa sanguinolência acima do normal. Né? <risos> Eu acho que como era um jogo de fliperama, que todo mundo tinha acesso, uma criança entrando no fliperama ele pode ir lá e ver o samurai rodando e ficar impressionado. O pessoal chiou. E aí teve um recall do cartucho pra ser corrigido bugs e diminuído um pouco a violência.
2: E obviamente nem todos os cartuchos voltaram, porque tem gente que simplesmente não faz o recall. Claro. E deve ser uma loucura entre colecionadores essas cópias aí sem o recall, né? Exato.
1: Pronto, o exercício funcionou bem. Isso você deu um exemplo até prático aí da época. Dá pra pensar nisso como uma coisa meio inviável, né? Tem que
0: Sim. fazer
2: um recall.
0: Agora eu não me lembro bem se foi feito recall da versão de fliperama ou da versão AES. Mas uma das duas versões foi feito recall.
2: Aí com a facilidade e a burguesia do Neo SD Pro, você pode ter as duas versões aí com você. Provavelmente.
1: Mas ninguém tem esse Neo SD Pro. <risos> ninguém tem, né, Michelas? <risos> Ih, rapaz, parece que alguém nesse podcast tem. Eu não né?
2: conheço ninguém que tem. <risos>
0: Cara de pau. Conhecer outra pessoa <risos> você não conhece. Né? É, eu conheço uma pessoa aí que logo vai ter
2: também. Mano. Olha aí, olha aí. Léo Bala é cheio do Zé olha o Leo Bala tem tudo, né, amigo? Ele tem várias unidades de várias coisas.
1: Hoje a gente nem pensa, a gente assume o Day One Update, já é quase que uma garantia para um jogo patch 1.01. Não é isso, Julião? Não é isso fácil. Exato. E aí as pessoas criticam. É né, o tempo que vai levar. Pô, bicho, mas olha a complexidade do jogo. Olha o prazo que eles. Isso que vocês falaram. Os produtores, executivos, a galera da grana, né, pô? Eles pressionam os artistas. Sim,
0: bora aí, velho. Bora aí que
1: minhas ações aí. Então, tem-se o recurso pra resolver.
0: E olha só que coisa interessante, né? Já eu vi até teorias de que esse surto de colecionismo de consoles retro e etc., se deve até aos consoles da geração atual. Porque muita gente, olha só, muita gente deixou de jogar videogame. Por causa disso, porque comprou o Xbox e o Playstation 4, e aí o cara tinha uma internetzinha lá de 10 mega por segundo, aí chegava com o jogo, coloca o disco lá, e aí tem 10 GB para o cara baixar de update de Day One, que nem o Eric tá falando. Aí muita gente deixou de jogar esses jogos e esses consoles. E aí o cara começou a falar assim, pô, e aí, não vou mais jogar Play 4? O que, que eu vou jogar então? Sei lá, Playstation 2, Playstation 1. E aí falou que por isso que a demanda de consoles retrô aumentou também nesses últimos anos, né? Se é verdade, não dá para saber.
1: Posto interessante mesmo, que teria se imaginar que certos jogadores seriam tão sensíveis, ficariam tão irritados com essa realidade que de fato deixariam de jogar aquele jogo novo. E passaria a jogar o console velho, só porque não quer esperar o patch. É. Se
0: você parar pra pensar, a gente tá no Brasil, a nossa realidade é diferente da realidade do a questão mundo. da
1: internet, é... Então,
0: ó, o PlayStation 4 saiu faz o quê? 2013. Em 2013, cara, tinha gente com internet de 1 MB. Deve ter até hoje, né? Mas naquela época, muito mais. Então, você assim, imagina um cara com internet de 1 MB, que faz download, sei lá, 300K por segundo. Aí o cara chega com um jogo lá e tem 10 GB de update. O cara fica semanas baixando aquilo. Então, você imagina o nível de decepção do cara. É lógico que a gente falar de mundo, nos né, Estados Unidos, Japão, o cara já tinha internet de 1GB um lá, o cara põe o um negócio e em 10 minutos baixou tudo. O cara que tem 1 um mega de
2: internet, ele baixa quando muito a 120K por segundo. E
0: você imagina, cara, o cara, aquilo é um parto, ele não vai baixar nunca aquilo, não vai terminar é. nunca, entendeu? Realmente se torna uma coisa
2: proibitiva, o cara não consegue jogar. E tem uma outra questão, que a gente não falou disso, mas eu falo porque hoje eu entendo, o Marcel falava isso pra mim, eu falava, ah, você é fresco, é frescura sua. Hoje eu dou razão pra ele que eu espero muito que a Microsoft resolva isso agora, que é a questão do update. O Xbox, ele tem update a cada uma semana, a cada 15 dias tem um update. Eu não consigo ligar o meu Xbox One nunca sem ter um update para fazer. E assim, é porque eu não, obviamente eu não ligo todo dia, eu ligo uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias para jogar alguma coisa e tal. Tudo bem, o cara vai falar, ah, mas tem aquela coisa do modo descanso, você pode deixar o videogame fazendo atualizações automáticas sem você jogar. Tá, beleza, é uma, uma alternativa, mas eu particularmente eu gosto de desligar meus videogames não deixar ele dormindo, entendeu? Até porque eu deixo ele num móvel que é fechado, eu tenho até medo de sobreaquecer alguma coisa assim, né? Pode ser nóia minha mas eu tenho essa questão. Então eu espero mesmo assim que esses updates não sejam tão constantes, tá? Porque eu jogo o Playstation 4 também e o PS4 é muito menos frequente a atualização no sistema dele o Xbox basicamente tem atualização sempre, cara. Aí você imagina o camarada com uma internet zoada. Não vai, não, não vai. o cara vai ficar offline pra sempre e um dos grandes atrativos do Xbox é o Game Pass também, né? Então você tem que estar online.
1: Essa realidade que vocês estão descrevendo, essa não vai fugir, né? Você está até com a expectativa aí de que a Microsoft dê um jeito e minimize os updates tão frequentes,
2: não é isso? É, espero sim, honestamente, que isso aconteça. E aí, algumas
0: teorias dizem que por isso que o preço dos consoles antigos inflaciona e tal, né? Porque o pessoal quer jogar o console antigo, porque os consoles novos têm muita frescura, vamos dizer assim. E aí, o que vocês acham disso? tendo em mente que a gente está entrando numa geração que vai oferecer opções que não tem um drive para a mídia física. Você acha que com isso, Eric e Junião, a procura para os consoles retro vai aumentar ainda mais?
2: Para responder assim sem muita firula, eu acho que não. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e eu tenho até dificuldade para entender um cara que não ficou satisfeito com o PS4 e o Xbox One por conta de conexão de internet e jogar retrô. Porque pra mim não, não faz sentido. Sei lá, eu penso em mim, né? É como se eu for no bar, e tomar uma cerveja importada e o cara falar assim, ah não tem essa daqui. Tem essa aqui que parece um xixi de gato. Eu não vou tomar. Não que eu esteja comparando jogos retrô com xixi de gato. Não é isso, pelo amor ah, de Deus. Ah, Mas eu tô dizendo o seguinte. Se você quer uma coisa X, se você tá pra consumir um negócio ali você não vai consumir outra coisa totalmente discrepante daquilo, né?
0: Peraí, deixa eu reformular então a coisa. Imagina o seguinte, a pessoa é um, igual a gente, jogou os videogames lá desde o Atari, é apaixonado por videogames. Então ele gosta de Master System, teve toda a história dele com a Sega da Tectoy. Aí o cara chega nessa geração, ele se vê impedido de jogar, porque de repente ele mora num lugar, desfavorecido ali, que não tem uma internet bacana. Mas o cara é apaixonado. Você não acha que esse cara pode aumentar a demanda
2: dele para console retrô, nesse caso? Não, acho que não. Vou contar uma pequena história. Eu aqui, eu tenho alguns amigos, alguns conhecidos, colegas, que gostam de jogar videogame. Fora da nossa bolha. O que eu falo que é a nossa bolha? O Cosmic Effect, é o pessoal do festival do RGB, do RGB Inside. Enfim, a comunidade que a gente tem essa comunicação quase que diária, ou diária até, pela internet. Toda essa galera que está na nossa bolha gosta muito de jogar videogame e joga um videogame independente do lançamento, da data de lançamento do jogo, sendo ele retrô, não retrô. Porque assim, eu vejo o Eric, eu me inspiro muito nele e eu acho que o pensamento dele bate com o meu. Eu não penso em jogar um jogo retrô ou um jogo atual, eu penso em jogar um jogo. É. Eu não quero saber se o jogo foi lançado no ano X, Y ou Z, entendeu? Nós somos assim, a gente tem afinidade com essas pessoas e a gente está inserido numa bolha com todas as pessoas que eu tenho contato Que gostam de videogame Eu falo gosto de videogame, é o cara que joga todo dia Gasta dinheiro com videogame, compra jogo Todas as pessoas que eu tenho contato, que são assim, que não estão na nossa bolha Não jogam nada que não são da geração atual Eu falo, por exemplo, pelo meu irmão O meu irmão nunca vai pegar o um Mega Drive para jogar um jogo O meu irmão jogou Mega Drive, adorava o Mega Drive, amava o Master System Jogou Super Nintendo que nem louco Hoje ele não vai jogar um jogo de Super Nintendo, não adianta essas pessoas, que eu acredito que seja a maioria do mercado, elas estão consumindo o de agora. A partir do momento que elas pulam para a próxima geração, para o videogame da moda, eles não vão jogar os anteriores. Interessante isso que você falou, Michelas, que existe essa teoria dessa galera que, por conta da internet ruim, acabou aquecendo o mercado de videogames antigos. Eu não consigo enxergar isso como verdade, mas também não duvido. Pode ser que seja verdade isso. E, sendo verdade, eu acredito que é uma parcela pequena do movimento, entre aspas, retrô, que ficou mais acalorado, aí, sei lá, em 10 anos, 15 anos, não sei exatamente quanto. Eu até falei isso uma vez num bate-papo que eu participei, num outro canal. Eu falei que não existe uma fórmula e não existe uma razão específica para o que o mercado de videogames antigos virou, sei lá, do ano 2005 para cá? É. é mais ou menos isso que começou a dar esse estouro, não é?
1: Eu também concordo com você, não acho que não tem a ver com a realidade do console atual desanimando o jogador a ponto dele jogar um console antigo.
2: Comecei a ganhar meu salário em 2001. E eu lembro que eu comprei muito videogame. Aliás, 80% da minha coleção de videogames e jogos que eu tenho, eu comprei nessa época, que era barato. Então, assim, a gente começou a ver aos passos de tartaruga, aliado também à questão do câmbio, que foi o nosso dinheiro ficando desvalorizado cada vez mais desde aquela época. Então, vamos botar assim, que nos últimos 15 anos, todo esse fenômeno que aconteceu aí da popularização e da febre do colecionismo e do consumo de jogos antigos, eu nunca vou falar para vocês e para ninguém que existe uma causa... Específica E é aquilo tipo ponto final Como se fosse uma ciência exata Eu acredito que são coisas que aconteceram Algumas com mais relevância Outras com menos Mas é uma soma de fatores Que acabou acontecendo O que acontece hoje Que os jogos de videogame, os consoles, os acessórios Eles basicamente são em preço de ouro sabe Eu tenho dificuldade em aceitar Que um controle de Master System Custa mais de 100, 150 reais sabe Para mim isso não entra na minha cabeça Mas é a realidade de hoje eu cheguei aí numa loja lá faz uns anos atrás no centro da cidade aqui onde eu moro e eu vi o cara vendendo controle de Mega Drive de Super Nintendo de Master System todos a cem reais eu olhei falei assim pro cara falei meu tá certo esse preço eu fiquei indignado com os preços assim eu não acreditava que estava acontecendo ali hoje é uma realidade cara as coisas estão ficando cada vez mais escassas os preços estão subindo provavelmente sim a procura está aumentando e não adianta falar que não, os produtos estão acabando Eles não são mais fabricados E os que existem estão morrendo, cara Tem alguns que a Gamescare consegue recuperar Tem alguns que nem pra Gamescare vão Tem alguns que o cara simplesmente joga no lixo Então tá ficando mais escasso Eu acredito que esse fenômeno Existem várias causas Muitas coisas acontecendo para deixar tudo isso Se a gente falar Que os caras que largaram os jogos modernos Por causa da conexão de internet Se isso é uma coisa real eu acredito que é uma parcelinha do pedaço do bolo, vamos dizer assim, né?
1: Caramba, enquanto o Tião falou, eu fui olhar o controle do Master System. Eu levei aqui cinco páginas de Mercado Livre para aparecer com o filtro controle de Master System, original, para aparecer um por 170. velho. Mais barato? Não, o único, não tem nem opção. Só apareceu um? Um controle. Se o cara quiser comprar um controle de Master System original... Agora, no Mercado Livre, pelo que eu estou percebendo aqui, só tem um.
2: Então, e aí, estamos lascados. A gente que gosta de jogar videogame, aí os antigos, a gente está na roça porque não tem mais controle. Isso é quase uma verdade, mas ainda bem que existem empresas como a 8 bit Do e a Retrobit, entre outras, que estão produzindo controles em 2020, atuais, novos, que são compatíveis com esses videogames, alguns sem fio, com bateria interna, Alguns, inclusive, com design original, outros não com original, mas excelentes também. Então, assim, ainda bem que a gente tem esses caras, porque se a gente tivesse na mão da galera vendendo controle original, controle de 30 anos, que vai quebrar a qualquer momento na tua mão, a gente tava lascado.
1: É, desculpe, mas o cara vendendo um Master americano na caixa completo, 9 mil, não é brincadeira não.
2: <risos> a gente tem que ter
0: uma ideia que é o seguinte, tem gente no mercado livre que não tem noção. Imagina eu, vamos supor Eu adoro o meu Nintendo 64 Aí assim, eu não quero vender o meu Nintendo 64. Hein? Mas se alguém me pagar 9 mil, aí eu vendo. Então, é mais ou menos isso. Então a pessoa às vezes coloca um preço lá que. É o famoso preço pra não vender, né? Aí <risos> tá sem
1: uso, de acordo com ele, mas não tá lacrado. Tá todo completo realmente.
0: É, não tem como provar que não tem uso, né? É. Master System americano é raro, mas não vamos. É raro, mas eu tenho dois
2: aqui, tá? Então, não, não, mas é raro, você sim. também não é parâmetro, né, Aí ah, comprou nos anos 2000 né, Bicho? É, eu comprei faz um tempo. Você é extraordinário. Que isso? <risos> o pessoal precisa conhecer o. O maravilhoso mundo da Michelândia, amigo. Isso Michelândia, se... né? O pessoal é. vai se decepcionar, coitado <risos> O dia que o Eric for lá, ele vai ficar babando.
1: E esses preços dos do consoles clássicos que passaram a subir muito, assusta. Claro que nem sempre é 9 mil, isso aí é só um ponto fora da curva, né? Um exagero desse. Mas não é também baratinho, o um master system. E os jogos e tal... E a dificuldade da imagem, aquela problemática toda.
0: É mais fácil você pagar uma internet melhor e ficar nos consoles novos mesmo. É, e ficar
1: nos jogos atuais. Do que entrar na aventura, né? Do videogame clássico. E normalmente, quer ver? Me corrijam. Os amigos da gente que jogam clássico, colecionam
2: e para eles
1: jogam atual. Sempre. Na verdade, você vai lá na Master of RGB. Lá na... todo mundo falando de PlayStation 5 também.
2: Perfeito, né? Eric. Existe. Mas é muito raro você pegar o cara e falar assim: não, eu só jogo jogo antigo, eu não gosto desses jogos modernos. É raro, existe, é muito raro. Agora, o contrário não é tão raro. O cara que joga só os novos, eu acho que até a maioria do mercado é assim. É,
1: a gente não deixou de jogar e ainda joga os antigos, é só isso. Porque a gente tem, tem um acervo bom que não é reproduzido nos jogos atuais, né? Por exemplo, pô, mesmo quando o jogo funciona beleza, bota o Blu-ray e o jogo começa na hora, porque não teve update,
2: milagre isso, mas pode acontecer. E
1: aí o jogo é burocrático, é o tutorial, é um bando de comando.
2: É engraçado isso, que eu lembro que na época que eu era criança, que eu jogava Master System, Mega Drive, Super Nintendo, essas coisas, as minhas primas, que são mais velhas do que eu... Achavam esses jogos burocráticos. Exato! Elas falavam assim, eu não jogo mais... Porque na minha época eu jogava o Atari, era fácil, tinha um botão só isso. e acabou. Esses jogos são muito difíceis, eu não quero jogar isso aí.
1: E, e elas estão cobertas de razão, Junior. O NES e o Master System afastou um monte de gente dos videogames, pô. Eu, perceba aí, você lembra eu lembro. Dois botões é muito complicado. Gente, uma velha, quando eu digo a gente tinha 10 anos, o cara tinha 20. É. Um RPG, pelo amor de Deus, pô. Um RPG é um negócio de outro mundo, né? É injogável. Até esses jogos de luta cheio de combo, velho,
0: ficou muito burocrático. Até a gente que é fã de jogo de lutas, tem jogo que a gente nem domina todas as mecânicas, é tanta coisa que... E isso, imagina, um
1: jogo de ação pura, uma tela só, mas é tão complexo, mesmo em uma tela só, essa geração afastou. Só ficou os heróis, a gente piorou na quarta geração. É muito hardcore, velho. PC Engine, Omega e Super Nintendo, geram jogos ali extremamente hardcore, né? Fechados numa bolha, assim, Verdade. não é para qualquer um essa geração, mas assim a gente que é apaixonado por essa geração é apaixonado pelos atuais também, sabe? Porque tem até PC,
0: é PC, todo mundo é, tem atual mas jogar, mas uma coisa que a gente nem tá falando aqui, né? Hoje a gente tem essa valorização dos jogos porque existe o jogo físico, existe o cartucho, né? Então o medo que se cria aqui, é que assim, quando não tiver mais jogo físico, como é que vai ser, né? Os jogos físicos vão aumentar muito o preço, que não vai mais existir. Mas aí a gente nem tá falando de um outro problema que se cria com isso aí. O problema ainda não existe, mas vai existir com certeza. Você pega hoje Playstation 3, foi a geração passada, e foi o primeiro console assim que ficou popular os pets. Então o cara compra o jogo, vai lá, tem um bug no jogo, sai a correção. Ou se não, o DLC, né, também que ficou popularizado na geração passada. E aí, como é que vai ser isso no futuro? Quando saiu o Playstation 5 e daqui a pouco a Sony fala assim, olha, a gente vai desativar a internet do Playstation 3. A gente vai desativar os servidores. Como é que vai ser? O cara vai ter a jogo físico, por exemplo, aí o Eric deu até um exemplo aí do Fallout, né, Eric?
1: Isso, New Vegas. Que foi
0: um jogo aí que quando saiu foi destruído porque era um bug puro, né? É,
1: em forma de jogo.
0: E aí, quem tem esse jogo físico? Como é que vai jogar esse jogo daqui 20 anos?
1: É uma outra realidade também que ela é importante para pessoas como nós três, assim. Jogador que preza por jogar um jogo antigo no futuro. Dá medo mesmo, pô. Esse jogo, o Junior mesmo tem um Xbox aí que se morrer, o meu também, se morrer vai um bando de jogo bom. E até jogo arcade, que é jogo até que a gente gosta de rejogar, né?
0: Inclusive, até durante a geração já acontece isso, né? Porque no PlayStation 3 e no PlayStation 4, de repente lançou um jogo lá. Marvel vs Capcom do arcade. Aí, sei lá, a Capcom comprou a licença com a Marvel lá para vender o jogo durante um ano. Acabou o ano, eles tiraram o jogo de venda. Então quem não comprou o jogo não tem mais acesso, concorda? Exatamente, isso. aconteceu com Marvel vs. Capcom Origins, né? É, eu acho que aconteceu até com o OutRun da Sega, que tinha lançado para o Xbox
2: 360. Isso. Então tem vários jogos que você já não encontra mais. E às vezes você tem um relançamento de jogo, como por exemplo o Wave Race do Nintendo 64 foi relançado. Não me lembro em qual videogame, isso foi no Wii ou no Wii U, através de Virtual Console. E a marca da Kawasaki teve que ser removida, né? Porque não tinha mais os direitos. Hum. Acontece com o OutRun também, que tem aquela Ferrari Testarossa lá, né? Licença com a Ferrari. Marvel vs. Capcom, né? Que tem
0: os personagens da Marvel, né? Então, cria-se um outro problema aí.
2: Pessoal, às vezes até vai
0: ter um acervo de jogo, por exemplo, do Playstation 3. Eu mesmo sou um exemplo. Eu tenho muito jogo de Play 3 que eu comprei muito barato, né? Quando começou a sair o PlayStation 4.
1: Ah, eu também. Eu é. acho que
0: é uma coisa que vai acontecer com o PlayStation 4. E tem alguns jogos que eu já tô querendo comprar, né? Isso. Só esperando baixar o preço. E aí esses jogos vão ficar limitados ao que tá no disco. E aí você
2: não vai conseguir atualizar mais. Isso daqui a muitos anos, né? Alguns são Inúteis, né? Por exemplo, o Street Fighter V Vanilla é inútil. A caixa que eu tenho dele do PlayStation 4, se eu colocar num videogame virgem ali, sem internet, ele não é nem de perto o jogo que é hoje. Caramba. É lógico que tem as atualizações, dá pra você comprar a mídia
0: física ainda, né? Com um monte de coisa inclusa já. Mas, quem não tiver essa mídia? E aí?
1: Ah, saiu uma mídia física atualizada. É isso que você quer dizer?
2: Exato. O Street Fighter V Vanilla que eu tenho, né? Que eu comprei na época do lançamento dele e tudo. Hoje ele é um objeto figurativo só, ele é só uma coisa ali pra fazer volume na prateleira. Tudo bem, enquanto a rede estiver funcionando, eu posso colocar ele no videogame e ele vai atualizar tudo, beleza. Mas a gente tá falando de quando o videogame tiver com a rede offline. É, desativado. Aí ou o Cabra compra a versão mais recente, que nem já aconteceu do Street Fighter V Champion Edition, uma versão mais completa, já com vários personagens de várias seasons pra trás já tá incluído. Ah, em disco. Em disco, exato provavelmente ali já tenha uma versão muito mais atualizada do que a versão Vanilla. Ou você compra as atualizações e reza para ser a última atualização ali disponível, ou você vai ficar chupando o dedo, ou você ficar dependente de empresas como a Limited Run, que lançam os jogos em mídia física já atualizados.
1: É verdade, ó. <risos> faz esse trabalho, é cool essa Limited Run, é muito louco. né? Ela espera o jogo, tá tudo atualizadinho e mete no disco. E aí a gente entra
0: num assunto que é ligado aos consoles novos, que é a importância da retrocompatibilidade. A gente está falando dos PCs, né? Que eu dei até um exemplo. Falei, Pô, o PC é legal porque eu consigo comprar um jogo lá que rodava no DOS e consigo jogar hoje. Eu acho que os consoles estão indo para a mesma coisa. O que vocês estão achando aí? Por exemplo, o Xbox já diz que praticamente vai ser retrocompatível desde o primeiro Xbox, né? A Sony ainda está um meio assim, né? falou já que jogos do Playstation 4 vão rodar, mas ainda está meio relutante, né? O que, que acontece? Né? O Xbox sempre foi uma linha muito mais amigável, né? ele sempre foi meio baseado em PC, né? O primeiro o Xbox era um Pentium 3, o segundo o Xbox, o 360, era um Power PC, e aí o Xbox One e o Xbox novo agora são PCs também. O Playstation já não, cara, o Playstation era um bicho doido lá, e aí o Playstation 2 foi um bicho mais doido ainda. O Playstation 3 aí descabelou de vez. E aí o Playstation 4 entrou no negócio do PC ali, aí ficou amigável com o PC. Exatamente. Então, muito provavelmente, o Playstation
2: 5 e o Playstation 4 vão estar de mãozinhas dadas ali. Sim, exatamente. A, a informação mais recente é que 99, qualquer coisa por cento dos jogos do Playstation 4 terão retrocompatibilidade do Playstation 5. Existe uma lista que a Sony divulgou de 10 jogos, se eu não estou enganado, que esses, por enquanto, não funcionarão no PlayStation 5, né? Mas aí eu vi a lista de jogos, assim... É, não é nada grave. Nada grave, exatamente. <risos> Isso que eu queria falar, não é nada grave. Assim, é óbvio que sempre vai ter um ou outro falar fala assim, não, mas eu amo esse jogo aí, ele não vai estar disponível. Sempre vai existir esse cara, mas se você pegar assim o geral da galera, o impacto foi minimizado porque são jogos, como o Eric disse, nada grave. Agora o, o Xbox, não, é, a exemplo do que foi o Xbox One, ele vai ter retrocompatibilidade com os principais jogos realmente desde o Xbox clássico.
1: Ah, e complementando essa retrocompatibilidade, a Microsoft pode introduzir uma coisa na história dos videogames, que é uma retrocompatibilidade com o enhancement.
0: É, já existe isso, fortemente. Já, já existe, Xbox. mas
1: foi um refresh geracional. Eu tô descontando, né, esse, que é o que você se refere, o X e o Pro. Nesse caso, não. É uma nova geração Cujo jogo da geração anterior vai rodar. Se, se o jogo for Unlocked, vai rolar Unlocked. Vai ter algum patch também para melhorar. Ou seja, ele vai realmente agir como um microcomputador. A ideia do microcomputador incremental, né? Então, observe que historicamente é a primeira vez. acho que Parece que o primeiro console com retrocompatibilidade foi o Atari 7800. Foi a primeira vez. Né? O 5200 não era compatível. Os outros fabricantes não tiveram muitos refreshes, né? Aí de vez em quando você tem uma experiência assim. O Mega teve retrocompatibilidade Super entendia ter, mas não ter. Os consoles da Sega
0: sempre tiveram, né? Até o Master System tinha retrocompatibilidade com o SG1000. É. Só no Saturn mesmo, que aí a Sega tesourou.
2: Mas aí inventaram o Sega Ages no Saturn. É. Tem uma lista aqui dos jogos que não vão rodar de cara no PS5. Liga aí que é massa. Os jogos são: tem um jogo, o primeiro jogo chama DWVR. Aí tem Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume 1. TT Eyes of Man Ride on the Edge 2. I Just Deal With It, Shadow Complex Remastered, Robinson The Journey, We Sink, Hitman Go Definitive Edition, Shadwen e Joe's Dinner. Eu acho que talvez o único jogo que eu já ouvi falar na vida...
1: Shadow Complex.
2: Não, não. Foi o Hitman e o Afro Samurai 2, que aliás eu nem sabia que tinha essa sequência. Eu tenho o Afro Samurai 1 no Xbox 360 e é um belo de um jogo, diga-se de passagem.
1: É um hack and slash ou o
2: quê? É, é tipo um hack and slash, mas com umas coisas bem específicas. Aquela coisa do bullet time, né, que você pausa e tal. Nossa, muito louco o jogo. É baseado numa HQ, se eu não me engano, numa no, nova, alguma coisa assim. E aí acho
0: que se você for analisar essa lista, por que, que não vai rodar no Playstation 5? Porque tecnicamente tem algum empecilho? Muito provavelmente não. E sim deve ser algum problema político ali, né, entre empresas e etc, entendeu? Nem deve ser um problema técnico. Lógico que pode existir também, mas o que assim o pessoal acha é o seguinte: a Sony vai lá e fala assim: "Ah, agora, pô, todos os jogos de Play 4 vão rodar no Play 5, tá tudo liberado". Mas não é assim. Tem que ter o um envolvimento da Sony com a empresa que fez o jogo, porque essa empresa vai vender no PlayStation 5, eles vão ter que pagar royalties para a Sony. Ah, não é só assim: "Ah, tudo bem, vai lá e joga, e tá tudo certo". Vamos dar um exemplo. jogo da Konami. Você quer vender esse jogo da geração passada no PlayStation 5 online? Quero. Você vai ter que pagar royalties para a gente do mesmo jeito que você pagava quando vendia no Play 4. Então, por trás das cortinas, tem um monte de coisa, cara. Não é só assim, ah, vamos rodar tudo certo, beleza. Né? Então, tem que ter Sim. um contrato aí entre a empresa e a Sony né, para lançar o jogo, para rodar nessa plataforma, como é que vai ser. Eu não sei como é que é. Não sei quanto que vai pagar, quanto que deixa de pagar. Tem
2: que ter um outro contrato.
0: Eu só sei que existe um nó financeiro, entendeu? Não é só, tipo, beleza,
2: é nóis, está tudo liberado. Nesse caso específico, como se trata da Sony vindo até as empresas desenvolvedoras, eu acho que é mais, vamos dizer assim, entre aspas, fácil a negociação do que se fosse o contrário, né? Então, como parte da Sony querer ter a retrocompatibilidade do PS4 funcionando no PlayStation 5, eu acho que a negociação aí é muito mais tranquila, tanto que já temos aí 99%, segundo a Sony, com retrocompatibilidade no PlayStation 5. Então, mas depende também, porque o é que acontece? Gera custos
0: para a empresa.
2: Por exemplo,
0: ainda falando da Sony, o cara que lançou o jogo no PlayStation 3, nenhum jogo de PlayStation 3 roda no PlayStation 4. Existe lá as conversões, né? Ah, tem o The Last of Us, só que é outro jogo. Você pegar o jogo do Play 3 lá e colocar lá não vai funcionar. Vamos supor que a Capcom quer rodar o Street Fighter 4, já tem a versão, mas vamos supor que não existe. Aí agora eu vou puxar para a Microsoft. A Microsoft fez isso, certo? Com o primeiro Xbox, né? O Xbox clássico. Só que acontece, você coloca o disco no Xbox ele fala assim: ah, legal, você tem um disco aqui do Street Fighter 4. Espera aí, que eu vou baixar uma outra versão da internet esse jogo que você tem no CD, na verdade você não vai usar, você vai usar outro código que a empresa fez para possibilitar rodar naquele console, então a mesma coisa que vai acontecer... A Sony
2: já falou que não vai ter nada existia todo esse rumor, ah não porque o Playstation 5 vai rodar Play 1, Play 2, Play 3 a Sony já falou que não vai, vai rodar Play 4 pode ser que no futuro tenha
0: um emulador aí que possibilite jogar jogo de Play 1, de Play 2, né, que são consoles que o Playstation 5 rodaria tranquilamente, agora já o Playstation 3 já, não sei, provavelmente rodaria emulado também por isso que eu estou falando, esses consoles são monstros diferentes, totais, entendeu? Já no Xbox, não, eles sempre estiveram ali na linha do PC, se bem que as arquiteturas de processador são totalmente diferentes, né? Por exemplo, o 360 que usava o PowerPC é outra coisa, já não tem nada a ver, muda tudo. Na minha opinião, a Microsoft está muito mais evoluída que a Sony, né? E o que o Eric falou de colocar as melhorias, né? De ser um jogo escalonável, isso é muito legal. Eles estão colocando agora no Xbox Series X que esses jogos vão ter, além da resolução, né? Que já tinha no Xbox One, eles vão ter agora um boost, por exemplo. Eles vão ter HDR, cara. Jogo de Xbox 360, né? Que vai ser um HDR automático, que eles falam, né? O próprio console vai aplicar isso daí no console. Mas. O que isso torna bacana é isso que a gente estava falando lá no começo. O Xbox rodando jogos do Xbox 360, Xbox Clássico e Xbox One, você acaba trazendo os updates e os DLCs desses jogos junto com essa geração nova. Então o risco de você perder o seu DLC do Xbox 360 ou de atualização daquele jogo é muito menor do que se realmente a Microsoft falasse, olha, Xbox 360 já acabou, vamos desligar aqui os servidores, tchau e bens. A importância dessa retrocompatibilidade, né? De trazer isso junto e não só rodar os jogos, né? Porque às vezes a gente vê assim, pela internet afora. Se você quer jogar jogo de Playstation 3 e Playstation 4, compra um Playstation 4, não compra um Playstation 5. Só que tem essa vantagem, né? O Playstation 5 rodando o jogo do Playstation 4, você ainda vai ter atualização dos jogos e ainda vai ter os DLCs, né? Então tem esse lado, que a galera não vê. É verdade.
1: Tem vários prós e contras, mas tô achando que tá mais pró pra essa geração nova. O hardware, que parece ser um salto geracional interessante, vai acontecer aquilo que você falou, que o videogame vai dar um passinho aí na média dos PCs. Ah, mas é só comprar um RTX. É, mas é o que o Junião falou lá atrás, pô. O preço é muito alto. E um monte de gente não tá afim do hassle do PC. Tem que lembrar sempre disso. Por isso que videogame vende muito, pô. Consumidor de videogame é uma galerinha mais velha. Eu acho que no mínimo tem 20 anos, 25 para 30. É, repare que já é assim. Não tem menino querendo jogar nem Nintendo Switch, que parece ser o mais infantil, digamos assim, por causa dos jogos da do Nintendo. Videogame é para adulto agora. Menino joga Free Fire. É...
0: Celular, né? Mais no celular.
1: É, no celular mesmo. É a realidade deles agora. Quem sabe eles evoluam mais tarde para o videogame, quando se tornarem adultos. Porque o gameplay de tela de toque não tem. Aí sim, tem uma latência sensível. É ridículo, né?
0: Se bem que também é uma coisa que está evoluindo muito. né? Tem muito jogo bom hoje para celular. É, a gente não presta é... tanta atenção. Mas, por exemplo, o Alex, nosso brother aí, ele joga no celular, cara, todo dia. Né? É mesmo. Ele é hardcore de celular. E ele fala que hoje em dia tem jogos que tem a qualidade de console, de PC e tal. Eu também sou aquele cara que não joga no celular. Aí
1: sim latência vira um assunto.
0: É, mas quando o jogo é planejado para ser usado naquela mecânica, né? Aí entra o que a gente tava falando antes. É a ideia do criador para tirar vantagem em cima daquela mecânica que o celular, né? Mas é,
1: tem razão. É uma plataforma limitante, o celular. Isso aí não tem dúvida, né? Então, o videogame, não. Ó a expansão que dá agora, a geração passada em retrocompatibilidade compatibilidade, poder de fogo não disponível até mesmo nos PCs, porque o Ray Tracing... Rapaz, o Ray Tracing vai ser chocante demais.
0: É, isso aí eu ainda quero pagar pra ver, porque, como eu falei, em placas muito mais poderosas do que vão equipar esses consoles, o Ray Tracing já não consegue rodar muito bem, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. É,
1: vamos ver. <risos> Certamente vai ser experiência 1440p a 30, FPS, com resolução dinâmica, é. mas é aquela história que a gente falou e que a gente já está consciente. Os desenvolvedores exploram até a última gota do Hardware. Não é como o PCista menino tá pensando que todo jogo tem que ter 240 Hz. Não é assim que funciona para o desenvolvedor de videogame. O desenvolvedor de videogame quer uma taxa de quadros que ele determina que é boa. Quem determina é ele, não é o cara que vai jogar. Exato. Então a, a meninada cismou em encarar videogame como se fosse um parque de diversões que tem que ter uma taxa de quadros. X, senão é injogável.
0: Isso que a gente ainda nem entrou, e a gente nem vai entrar nesse episódio, mas tem toda uma geração de PC vindo nova também, que são as novas placas aí da própria Nvidia, que estão vindo com preço muito mais competitivo do que a geração anterior, muito mais mesmo, né? E com certeza vai dar uma briga boa aí, cara, entre consoles e placa de vídeo aí, não vou dizer as super tops, ainda vai ser muito mais caro que o videogame. Mas tem as intermediárias aí, que é realmente a vedete, que é onde os caras ganham grana, porque é realmente vende. A gente tem aquela coisa hoje, a gente vê o PC. Ah, aquela super placa que custa 10 mil reais, olha, roda 500 frames. Beleza, só que se você olhar a porcentagem de venda daquela empresa dentro daquela série de placas, né? por exemplo, a série 20 mil, né? a última geração. Quantas 20,60 venderam e quantas 20,90, 20,80 super? 20,60 é metade do acervo da, de placa. Uh, cara, as placas ultra top vendeu pouquíssimas, entendeu? E a outra vendeu um monte. Então é mais ou menos o core. Eles estão ali planejando para vender a placa intermediária, que vai ser, acho que é a 30,70, né? Parece. Que está vindo com um preço aí que é mais barato. Do que os consoles, é lógico que com a placa de vídeo você não vai conseguir jogar nada, né? Você precisa ter todo um PC para poder ligar a placa de vídeo. Mas essa placa intermediária, que é muito mais poderosa do que os consoles da nova geração, vai custar o preço de um console da geração nova. Então a gente está abrindo aí também um leque, aí, né? Para uma competição, e isso eu digo uma competição saudável, entre consoles e PC, né? Esse negócio está afunilando cada vez mais. Com certeza quanto mais competição tiver Melhores preços a gente vai ter E mais qualidade a gente vai ter também Tanto de hardware como de software né? Então isso é super importante Essa geração realmente está trazendo Algumas coisas interessantes aí, Não só para os consoles, para os PCs também E isso que o Eric está falando De abrir a porteira para a retrocompatibilidade Com certeza no Playstation 6 No Playstation 7 Vai ter também, até o Playstation 4 Pelo menos Então isso é uma coisa muito bacana Porque aí você acaba perpetuando a sua coleção de jogos, né? De consoles, vamos dizer assim, novos. Então você vai conseguir jogar lá o seu Street Fighter V com todos os DLCs e etc. no PlayStation 7, por exemplo. Aí é. a gente tá à beira aí de uma geração nova com novidades. O que até é engraçado da gente comentar, mas eu acho que cada vez mais essa coisa de console e PC vai ter uma funilada, né? vai ter essa concorrência. E é engraçado a gente ver também, porque muitos exclusivos dos consoles, que são ali as armas né, para você competir contra o Xbox e o Playstation 4 e tal, estão vindo para o PC também. A gente está entrando aí num mercado que a gente nunca teve antes. Os exclusivos eram exclusivos e acabou, né, cara? Por exemplo, desde a época do Mega Drive, quando o Mega Drive tinha Sonic e o Nintendo tinha Mario. Nunca que naquela época existiria um Sonic para Nintendo e um Mario para o Mega Drive. Então, a gente está entrando aí numa coisa totalmente nova, que eu acho que é bacana, que é válida. Vamos ver, né, cara? Vamos ver o que vai rolar. O
2: Junião, já comprou o PlayStation 5? Não, não comprei o PlayStation 5. O Marcel já fez a pré-compra dele, já, no dia 1 Ah, uau. Eu não comprei, eu não sei nem se eu vou ter condições de ter esse videogame. Eu tenho uma iniciativa rolando lá no minicast, que é a iniciativa Just Dance. Se o pessoal for louco o suficiente de bater a meta de doação aí, ponto de eu conseguir comprar o videogame, vou dançar duas horinhas lá na frente do Just Dance, fazer uma <risos> live delícia do Rebolation lá, amigo. Mas, se não for isso... Eu não sei nem quando que eu vou ter condições de comprar um videogame desse. É, vamos ter que esperar. E você, Eric? Como é que tá?
0: Eu
1: tô querendo arriscar o S, o Xbox S. Porque eu não tive o One e eu tive o Playstation. Aham. Né? E o Switch me interessa menos, no caso. Né? Eu gostaria de ter também, claro. O acervo, necessariamente, da Nintendo, que é aquela coisa, não é tão essencial pro meu estilo. Aí o S, ele vai matar duas gerações pra mim. O One e o próprio Xbox. É verdade. E a coisa do digital, olha só. Eu tô querendo fazer um exercício. Que é viver num console puramente digital. Porque até o Playstation
2: 4 aí, eu só gosto de comprar jogo em disco. Eu também. Mas se você quer provar isso aí, eu acho que o, o Xbox S é a melhor opção. Porque como você cria conteúdo, você não vai criar conteúdo em 4K. Porque a gente não tem um, um setup estruturado pra isso. E outra coisa. Se você assinar o Game Pass, você tá feito. Isso. É o outro detalhe. O Game Pass...
1: É um acervo massa, não tem que pensar muito. E o que você falou, o fato de o 4K tá fora dos meus olhos agora, porque eu não quero editar vídeo em 4K, que vai ser um salto de desempenho, HD, essa coisa toda. Estou muito bem com 1080p60, vai ser bom até continuar na nona geração a 1080p60. Só que o S vai me dar dois consoles de uma vez, né? E na prática, me parece que é um console de Game Pass. Eu estou vendo é isso. O próprio Danilo aí, que é meu colega que usa o Xbox, ele gosta de comprar jogo em disco, depois que o Game Pass pintou, parece que ele não comprou nenhum. Não sei se o Junião tá assim também.
2: Eu tô assim também, até porque a minha condição financeira não me permite ficar comprando um jogo mais. Né? Mas sim, eu faço bastante uso do Game Pass e é uma delícia, né? Você tem ali um acervo de jogos, um clique, né? só você apertar um botão aí, fazer o download e ser feliz. Eu acho que é uma coisa que vai ser bom pra você, Eric.
0: Eu tô na mesma vibe aí do nosso amigo Junião. Porque eu não tenho esse plano de ter, né, o PlayStation 5. Eu já tenho o PlayStation 4 Pro e o Xbox S. Então, pra mim, o Series S já não é tão interessante. Agora eu vou ter que realmente esperar pra pegar pra o... Pra pegar o X. Exato. Pra
1: ganhar mais desempenho. Você tem uma 4K
0: já... Então, pra mim, agora eu vou ter que esperar quando eu puder... Comprar o console e aí vamos ver, né? Mas vem coisa boa aí. É, a gente tem essa vontade de... Não é nem de jogar os jogos novos, mas até de você ter um console novo, a experiência de você ligar ele a primeira vez, ver a interface, né? Isso que eu acho que pra gente é mais marcante do que realmente a jogatina frenética mesmo. É...
1: Para quem gosta de videogame, é uma sensação difícil de substituir. Exatamente. Quem critica, geração, a gente vê na internet isso, né? É bizarro, né?
0: Para quem já conseguiu comprar, tá de parabéns. é isso aí, pessoal. E quem não conseguiu comprar ainda, tem um pouco de paciência aí. Sua hora vai chegar.
1: Perfeito. Faço das suas palavras as minhas.
0: E é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Esperamos aí que vocês tenham curtido esse podcast. E vamos que vamos.
2: Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. A mensagem que eu deixo no final é curtir os jogos de videogame, vamos jogar mais e reclamar menos e brigar menos. E é isso, pessoal. Muito obrigado aí. A gente se vê no próximo podcast.